Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge des Babylon Podcast, dem Gemischtwarenladen eures Vertrauens. Folge 181 haben wir erreicht Yay. und wir melden uns dementsprechend zum zweiten Mal in diesem Monat zurück, wie versprochen, nach unserer langen, langen Winterpause. Und wir, das sind einmal der Dennis aus Mainz. Bin ich, Und meine Wenigkeit, Dennis aus Duisburg. Trash ist das. Trash ist das. Trash, Trash ist das. Ich würde mich löschen. Ich würde mich sowas von löschen. Ja. Ja, wir sind wieder da mit einer neuen Folge und einem neuen Thema. Und da passt ja die Aussage. Trash ist das. Stimmt, da passt das auch. Ja, geht's gut, ja. So ein bisschen, so ein bisschen. Letztes Mal hatten wir Psycho Gorman auf dem Plan. Diesmal reisen wir in die 70er, um gewisse Filme zu bequatschen. <lacht> die ich aber auch letzte Mal schon leicht angesprochen habe, denn ich sagte ja kurz vom Ende, nee, nicht kurz vom Ende, aber kurz vom Ende des sonstigen Parts der Folge, dass ich ja mehr oder minder alle Dino-Filme gefunden habe, die damals irgendwie bei RTL liefen. Mhm. Und ich dachte so, hm, vielleicht können wir das als Thema nehmen. Dennis wird wahrscheinlich so sagen, hm, ich weiß nicht, <lacht> ist nicht so meins. Aber ich glaube, ich habe da so eine Hast Tür einen wunden Punkt getroffen. <lacht> Was eventuell dazu führen könnte, dass wir da sogar öfter drüber sprechen werden. Aber nur über diese äh, Filme, über die wir heute reden, werden wir öfter sprechen. Genau, wir reden nur über diese Filme <lacht> nochmal. Ja, genau. Nämlich Sci-Fi und Fantasy-Filme der 60er und 70er Jahre. Also wir verlassen so ein bisschen unseren Pfad von den 80ern. Wobei nicht so ganz. Wir haben ja noch Action-Stars der 80er, die wir abklappern wollen. Aber ja, es könnte dazu kommen, dass wir uns ein bisschen öfter mal in die 60er und 70er begeben, um Sci-Fi und Fantasy-Filme. Wir spulen die Zeit noch ein wenig zurück. Und eventuell auch Katastrophenfilme zu schauen. Wer weiß. Ja, mal schauen. Ja. ja, wir werden heute über vier Filme reden insgesamt, die ja mehr oder minder vom selben Regisseur und vom selben Schauspieler <lacht> bespielt werden. Einmal Kevin Connor, der Regisseur, Producer und auch Autor der für alle Filme verantwortlich war, und Doug McClure. Nicht zu verwechseln mit Troy McClure. 
Richtig. Wobei der drauf basiert. Ja, stimmt. Den kennt man nämlich aus Filmen wie... Cry Yuma and here comes the Coast Guard. The revenge of Abe Lincoln and the wackiest covered wagon in the West. Buck Henderson, Union Buster. And Troy and Company's Summertime Smile Factory. Handle with care. Today we kill, tomorrow we die. And Gladys, the groovy mule. Calling all Quakers. Lead paint, delicious but deadly. And here comes the metric system. Mothballing your battleship. And dig your own grave and save the erotic adventures of Hercules. And dial M for murderousness. Alice's adventures through the windshield glass. And the decapitation of Larry Leadfoot. P is for Psycho. And the president's neck is missing. Out with gout 88 and let's save Tony Orlando's house. Smoke yourself thin and get confidence, stupid. The boat jacking of Super Ship 79 and Hydro, the man with the hydraulic arms. 2 minus 3 equals negative fun. And Firecrackers, the silent killer. Alien nose job. And five fabulous weeks of the Chevy Chase show. Designated drivers, the life-saving nerds. And phony tornado alarms reduce readiness. Andre the Giant, we hardly knew ye. And Shem Powered, today we mourn a stooge. Meet Joe Blow and... Give my remains to Broadway. The verdict was mail fraud and leper in the backfield. Last night's dinner. Locker room towel fight. The blinding of Larry Driscoll. Make out king of Montana. And the electric gigolo. Christmas ape and Christmas ape goes to summer camp. Son of Sanford and Son. And after Mannix. David versus Super Goliath and suddenly Last Supper. Alice doesn't live anymore. And Mommy, what's wrong with that man's face? Welcome to Springfield Airport. And where's Nordstrom? Earwigs, ooh. And man versus nature, the road to victory. Den kennt man in erster Linie aus Virginian. TV-Serie à la Bonanza, die lief von 1962 bis 1971 und ist in Deutschland unter dem Namen Die Leute von der Shiloh Ranch unterwegs. Liegt aber daran, dass die ab der neunten Staffel, ich glaube, das war die letzte, haben sie die Serie auch umbenannt, also da hieß es nicht mehr The Virginian, sondern The Man from Shiloh oder so. Shiloh Minogue. Und daher kommt dieser komische Shiloh Ranch Name. Komischerweise, ich hatte das nicht so auf dem Schirm, dass der in jedem der Filme weiß, die ich ausgesucht habe, aber als ich dann die Filme zusammengestellt habe, so über welche könnten wir dann reden, so, hey, der spielt in vier Filmen mit, lass doch genau die vier nehmen und der hat auch genau, war auch dort immer in den Hauptrollen oder zumindest dabei, wo ich sagte, von wegen genau über die möchte ich reden und ähm, ja, die haben wir dann heute auf dem Plan. So, musikalische Gäste. Keine Ahnung, weiß ich nicht, ob wir welche haben. Das wird uns Zukunft Dennis jetzt erzählen. Denn äh, dank Corona gestaltet sich das immer schwieriger. Nee. Weil wir werden ja nicht so viel neue Songs veröffentlicht und so weiter. Und von daher finden wir es jetzt mal raus. Im Gemischtwarenladen heißen wir willkommen. <lacht> 
Hot Dad aus Ithaca, New York. Und Action Adventure aus Chicago, Illinois. Lehnt euch zurück und genießt die Sendung. Vielen Dank. Und das sage ich jetzt, ohne zu wissen, ob wir musikalische Gäste haben oder nicht. Also von daher, ja, wenn was kommt, dann kommt was. Wenn nicht, dann ja, müssen wir diesmal mal aussetzen in der Hinsicht. Aber ja, wir wollen über die Filme reden. Eine weitere Person, die äh, heute auch noch auf der Checklist draufsteht, neben Kevin Connor, der halt die Filme, die wir heute besprochen haben, gedreht hat und Doug McClure, der halt in allen vier Filmen mitspielt, ist auch Edgar Rice Burroughs dabei, mhm. auf dessen Werke basieren drei der vier, wobei man beim vierten auch sagen kann, dass er wahrscheinlich davon irgendwie beeinflusst ist, weil er kommt ja auch von Kevin Connor und der wird sich ja irgendwo das Material hergenommen <lacht> haben und das wird wahrscheinlich dann Edgar Rice Burroughs und Jules Verne und bla bla, bla gewesen sein. Ja. Wobei man auch sagen muss, Burroughs hat zumindest bei den Werken auch sehr, sehr bei Verne abgeköpfert. Ja, ja, gut. <lacht> schon, schon ziemlich heftig. Ja, wenn man mit dem Namen nichts anfangen kann, das ist halt derjenige, der sich Tarzan ausgedacht hat und äh, John Carter. John Carter haben wir auch schon mal im Podcast besprochen, Paul und ich damals, äh, ist schon ein paar Jahre her, war ein okayer Film, so habe ich den in Erinnerung, habe den aber seitdem auch nicht mehr geguckt, um ehrlich zu sein. Dazu zu John Carter, ein kleiner, kleine kurze Seitenhieb. Ein Bekannter hat den Film gesehen, fand den ganz gut, so unterhaltsam und hat sich gedacht, oh, da gibt's noch einen. 
Und da hat sich den geholt. Ghost of Mars. Dann, nee, 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 der hieß auch irgendwas Richtung John Carter. Wie heißt nochmal dieses Label, was auch immer bei Schläferz kommt? Dieses ganz frühe die Asylum, Asylum, Asylum. Mm. Und die haben, die haben einen John Carter Fake Film gemacht. Und der hat den geguckt und wusste nicht mehr, was los ist. Bleib so, ja, der Film ist voll geil und bla, oh geil, noch einer. Hä? <lacht> ja, war dann nicht so geil, die vermeintliche Fortsetzung, die seltsamerweise nur wenige Wochen nach dem anderen Film im Mantel war. Erster Film auf unserem Plan heißt The Land That Time Forgot. Beziehungsweise Caprona, das vergessene Land. Vergessene Land. Aus dem Jahre 1975, ja. genau. Must have been a little after three o'clock in the afternoon that it began. The afternoon of June 3rd, 1916. Fire one, fire two. <lacht> This could have been the end. The end of just another tragic episode in war at sea. But for the few survivors of a torpedoed merchant ship and the crew of a German U-boat lost in the frozen South Atlantic, it was the beginning of an incredible adventure. For this was the day the 20th century met the primeval world face to face. American International presents The Land of Time Forgot, an astounding motion picture based on the book by Edgar Rice Burroughs, creator of Tarzan and the most thrilling science fiction stories ever written. Travel through an underwater passage and discover an awesome prehistoric world. Fight for your life against the terrifying creatures of a lost continent. Come face to face with primitive man and learn the secret of evolution, the land that time forgot. Mr. Tyler! Starring Doug McClure, There's a secret to this island. Something that we haven't been able to fathom yet. And whether we stay or get away may depend on it. It's action. Danger. And adventure on an epic scale. How much longer do we give them? We're not leaving without them! Never forget Edgar Rice Burroughs' The Land That Time Forgot. Basiert auch auf demselben Roman, The Land That Time Forgot von 1918 von Edgar Rice Burroughs. Und äh, ja, produziert wurde der Film von Amicus Productions, was jetzt, die jetzt glaube ich auch so Horror-Sci-Fi-Dinger gemacht haben. Und äh, wurde kofinanziert von äh, Samuel Z. Arkoff, den man ja kennt. Durch die ganzen Corman Poe Price Filme. Oh, ja, ja, ja. Weil American International Pictures hat ja die Filme alle gemacht. Mhm. Und es gibt auch diese bekannte Arco-Formel Action Revolution. Oh, Kriege ich das nochmal zusammen? K. Äh. The Arco Formula. Action, exciting, entertaining drama. Revolution, novel or controversial themes and ideas. Killing, a modicum of violence. Oratory. Notable Dialogue and Speeches Fantasy, acted out fantasies common to the audience Fornication, Sex Appeal, for young adults Das letzte ist auf jeden Fall Fornication und ähm, 
ja, da, äh, wo es dann irgendwie darum geht, dass die Filme gezielt auf äh, jugendliche Männer, die 19 Jahre alt sind, äh, äh, abgerichtet sind. <lacht> und ähm, der hat das äh, Chrome finanziert und dementsprechend hat dann American International Pictures das dann auch äh, den Vertrieb dann gemacht oder so. Caprona. Caprona, Bavarie. Ja, äh, Caprona. Das war der Film, den, den haben wir sogar zusammen angeguckt. Den haben wir zusammen geguckt, ja. Wir wollten ja. den zweiten auch noch gucken. Ja, den habe ich dann nicht so geguckt. Ja, Caprona fängt erstmal an mit. <lacht> das habe ich am Anfang auch erstmal nicht gerafft so richtig. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil wir gequatscht haben. Ja, weil wir gequatscht haben wahrscheinlich. Es fängt an damit, dass äh, ein, ein Pärchen. Nein, man sieht noch nicht mal das Pärchen auf der Klippe. Man sieht nur eine Klippe, wo ein Gefäß ins Meer geworfen wird. Richtig. Ähm, was dann letzten Endes einen Brief beinhaltet. Und der ganze Film ist eigentlich dann die Rückblende der Geschichte, die in diesem Brief erzählt wird. Mhm. Und zwar ähm, von, ähm, wie heißt der gute Mann, Tyler? Bowen Tyler. Heißt Tyler, er. genau. Ja. Also Dr. McClure in dem Fall. Genau, genau. Es sollte eigentlich aber ein anderer Schauspieler werden. Ja, wer soll es sein? Es äh, sollte Stuart Whitman werden. Also eigentlich, die wollten Dr. McClure haben, aber Dr. McClure hat gesagt, nee, hab keine Lust, keinen Bock, bla bla, oder Bezahlung ist schlecht. Dann haben sie gesagt, okay, dann lass Stuart Whitman nehmen wenn wir schon keine Kohle dafür haben und dann, als dann äh, Samuel Z. Arkoff eingesprungen ist und den Geld gegeben hat, hat er dann gesagt, von wegen, ihr macht den Film, aber dann ist Dark McClure dabei. Weil <lacht> sich dann schon gesagt hat, von wegen, wenn der dabei ist, dann gucken auch Leute. Und mhm. so ist er dann äh, letzten Endes dann doch noch ins Boot gesprungen und hat dann die <lacht> Hauptrolle bekommen. <lacht> Im wahrsten Sinn des Wortes ins Boot gesprungen. <lacht> yeah, genau. Ja, genau. Also, es fängt, also die Hauptgeschichte fängt dann damit an, dass eben ein äh, während, zur Zeit des Ersten Weltkriegs ein, ich glaube, britisches Frachtschiff von deutschen von einem deutschen U-Boot angegriffen wird und besagte ähm, Bowen Tyler sich noch retten kann mit der, ich weiß nicht, warum auch immer auf diesem Frachtschiff eine Biologin ist, ähm, Liz, Lisa. Und die beiden werden von besagtem U-Boot äh, quasi aufgenommen, äh, schiffbrüchig wie sie sind und quasi als Kriegsgefangene. Und äh, dieses U-Boot wiederum wird manipuliert und steuert vermeintlich auf ein Versorgungsschiff, glaube ich, war es hin. Ähm, kommt allerdings nicht ganz da an. Was? <lacht> Hast du den Film geguckt? Ja, das ist der Anfang. Nein, die Deutschen, die Nazis, die im U-Boot mit der Nummer 33 unterwegs sind, schießen am 3.6.1916 das Schiff, wo auch äh, Bowen Tyler und Lisa Clayton drauf sind, nämlich die SS Montreux. Die schießen sie ab und ähm, die beiden plus auch noch restliche Crewmitglieder äh, können sich auf Boote retten und ähm, paddeln erstmal so vor sich hin, bis sie dann im Nebel sehen, dass das U-Boot da halt irgendwo auftaucht. 
Und dann schmieden sie den Plan, alles klar, die müssen ja gleich, wenn sie uns einfangen wollen, die Luke aufmachen. Und wir haben ja eh Waffen bei uns. Dann lass uns das so machen, wir umzingeln diese Luke und dann nehmen wir sie alle einzeln hops. Und dann beginnt so ein Katz- und Mausspiel, das sich so über die erste Stunde hinspielt, wo sie erstmal die Engländer, die Deutschen hops nehmen. Die Crew, das sind halt Deutsche, geleitet von Captain Friedrich von Schönworts. Wobei sich das im Laufe des Films immer anders anhört. Mal ist es schön Ports, Boards und wie auch immer. In der deutschen Version heißt es Schönfeld. Ah, oh, sehr schön. Captain von Schönworts. Schönworts. Gespielt von John McEnery, dieser von Schönworts. Und dann gibt es auch noch Lieutenant Dietz, gespielt von Anthony N. Lay. So. Genau. Also sie nehmen, wie gesagt, der, das U-Boot Hobbs. In dem Moment, wo sie die Hops nehmen, zerstört der Schönworts die, äh, die Funkanlage. Dementsprechend können sie keinen Kontakt mehr aufnehmen mit irgendwelchen Schiffen, englischen Schiffen, die in der Nähe sind, um die abzuholen. Und ähm, ja, die fahren dann, glaube ich, glaub, sechs Tage äh, lang fälschlicherweise südwärts, weil die Deutschen nämlich den Kompass äh, manipuliert haben. In dem Moment, wo sie dann halt rausfinden, dass sie sechs Tage lang nach, in den Süden gefahren sind anstatt in den Norden, bemerken die auch, dass die Ressourcen ausgehen und auch der Treibstoff und so weiter und die Nazis drehen dann den Spieß wieder um, also nehmen dann quasi die Engländer hops und äh, erobern das Schiff zurück, um dann kurz darauf wieder von den Engländern hops genommen zu werden. Das spielt sich die halt in der ganzen ersten Stunde irgendwie mehr oder minder ab. Ja, notgedrungen erzählt ihnen der Schönworts halt von Caproni, der irgendwann mal eine Insel gefunden hat, namens äh, oder eine Insel gefunden hat und er hat die Capona genannt. Und ähm, der vermutet jetzt, dass dieser komische Eisberg vor ihnen diese Insel sein soll. Und da reisen sie dann hin. What do you make of it? Did you ever hear of Caproni? An early Italian navigator. He followed Cook about 1721. People scoffed at his claims, but I remember reading in his book, in which he describes a new continent in the South Seas, a rock-bound, inhospitable coast, without beach or harbor, where he could make no landing. He saw no sign of life, called it Caprona, and sailed away. I believe that we are looking at the coast of Caprona, Uncharted and forgotten for 200 years. But we'll have to do what he couldn't do. Find a place to land. If we don't, we'll die. Stimmt, genau. Der, der Caproni war in, im, im 18. Jahrhundert ein italienischer. Ja, irgendwie sowas, genau. 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 Liegt ja auch total nahe, dass wenn man einfach irgendwo ist, ah ja, genau, das muss die Insel sein. Ja, die schießen zwischenzeitlich auch nochmal irgendwie so ein, so ein Boot ab, wo eigentlich die Nazis irgendwie das Essen oder Treibstoff oder so herholen wollten, aber da die Engländer ja zu dem Zeitpunkt noch Gefangene sind und das Schiff an sich reißen wollten, haben sie dann einfach mal auf den Torpedoknopf gedrückt, das abgefeuert und in dem Moment dann die Deutschen die Waffen abgenommen. Und daher die missliche Lage, dass sie kein Essen mehr haben und auch keinen Treibstoff mehr. So, und dann kommen sie halt auf die Idee, nach Caprona zu fahren oder in Caprona zu fahren, weil sie tauchen ja erstmal unter, um dahin zu kommen. Ja. Und kommen dann über einen Fluss, der quasi unter der Küste durchgeht, auf die Insel und aufs, in, ins Inselinnere, mehr oder weniger. Ja, nach Kaspak. 
wenn wir bei Boris bleiben wollen. Denn Caprona ist nur das, das Eisding drumherum. Der Kontinent und der tropische Kern innen ist halt Kaspak in seiner Welt. Genau. Wird aber im Film nicht erwähnt. Also für die ist das ja, durchweg Caprona. Alles Caprona. Eh schon zu viele Namen. Ja, und kaum angekommen, sehen sie dann auch direkt, dass da einiges anders ist, als es gewohnt sind. Denn da fliegen dann irgendwelche Flugsaurier und andere Dinosaurier durch die Gegend. Ja, und schnappen sich direkt mal... Äh <lacht> direkt einen weggeschnappt. Einer der Crew wird von einem Dino gefressen und äh, ja, Tyler lässt das nicht auf sich sitzen, schießt den gemeinsam mit noch äh, einem anderen Crew-Kollegen ab und dann wird der, wird der erschossene Dino direkt gefressen von denen. Ja, sie haben ja nichts mehr. Ja, ich weiß, aber trotzdem. <lacht> Splendid, Elsa. With the compliments of the chef, lady and gentlemen. Miss Clayton? Is Plesiosaurus a common dish in the British Navy, Mr. Olsen? <laughs> I know, ma'am. The chef confessed complete ignorance of how to cook such a beast. This is an old Irish recipe I dreamed up for the occasion. Thank you, Olsen. Bon appetit. Thank you, Mr. Olsen. Should one drink white or red wine with Plesiosaurus here, von Schoenberts? <laughs> Mm. Excellent. Lecker Dino-Fleisch. Sie erkunden dann die Insel eben und äh, entdecken natürlich noch mehr so urzeitliche Flora und Fauna. Mhm. Und äh, unter anderem dann auch einen Menschen, äh, einen Urmenschen, mit dem sie sich anfreunden. Ja, Arm heißt der. Arm. Gespielt von Bobby Parr. Der alle fünf Sekunden irgendwie Bolo, Stolo, Galo und so weiter redet. Und du hast keine Ahnung, wovon der redet. Was Bolo, Bolo. Denn? Also der kann nicht normal reden, der sagt immer halt Arm und dann Bolo, Stolo, Galo und versucht den halt zu erklären, dass er ein Bolo ist, was äh, bedeutet, er ist Neandertaler. Und Galo sind zum Beispiel, äh, ja, es ist dann die nächste Stufe von ihm, und genauso wie diese Stolos, die sind dann quasi nochmal eine Stufe weiterentwickelt, weil je weiter man nordwärts äh, auf der Insel reist, desto weiterentwickelt oder weiterentwickelter ist dann ja die Insel sozusagen und auch die, die Wesen, die da leben. Aber das wissen sie zu dem Zeitpunkt nicht, weil sie halt den Arm nicht verstehen. Yes, he's different from the Bolu. His species is more advanced. Stolo! Not an uncommon belief. 
that the soul of the dead is reincarnated each time on a higher level. No, he thinks he will actually change physically. No. No. No, that's impossible. Genau. Ja, aber auf jeden Fall, der, der begleitet sie ja dann bei, bei ihrem, äh, ihrer Expedition. Mhm, genau. Und ähm, sie stoßen dann auf die nächsten, waren die, äh, diese äh, aggressiven kriegerischen äh, Holobolus, keine Ahnung. Galas, Gulas. Ja, sie finden ja einmal Arm, als sie angegriffen werden von irgendwelchen Bolus, genau. Genau. Dann kommt das mit dem, ja, im Grunde mit dem dass sie entdecken, okay, alles klar, je weiter man nordwärts geht, desto weiter entwickelt sind die. Sind die ja. Und dann schlagen sie mehr oder minder danach ein Lager auf, weil sie Öl gefunden haben in der Pfütze. Mhm. Stimmt, ja. Die, die Riesenpfütze. Zwischenzeitlich werden sie halt auch von anderen äh, von, von um, T-Rex, Triceratops, alles mögliche kommt und so weiter angegriffen, genau. Und äh, ja, die, die Nazis und die Engländer arbeiten dann mehr oder minder zusammen. Die sind dann auch, also man merkt auch, dass dieser von schönen Worts dann, ähm, eigentlich im Grunde auch die schon eher als Kollegen ansieht, anstatt als irgendwelche Feinde, was der Dietz anders sieht, mhm. was auch noch zu einer Sache führen wird. Und ähm, diese Ölquelle nutzen sie natürlich dafür, um dann halt das U-Boot wieder flott zu machen. Flott zu machen, ja. ja weil da kam, kam dann, glaube ich, kurz bei der letzten Jagd oder so die Frage, wie viele Fässer sie denn noch bräuchten, um dann mhm. endlich hier starten zu können. Und dann... Geht Tyler mit äh, Liz und Arm und so weiter äh, jagen und die finden dann eine, ja, diese, diese, diese Badekartoffel, <lacht> diese, diese Wasserquelle oder was das da ist, wo dann irgendwelche ja. noch fortgeschritteneren Neandertaler oder was oder fast normale Menschen da äh, sitzen und irgendwie baden und Liz schließt dann darauf, dass anscheinend alle Lebewesen ihre Eier in dieses Wasser da legen. Und sich dadurch dann halt das Leben auf der, auf der Insel weiterentwickelt. Hey, look. Look at the women in that pool. They flow into the river and develop through every stage of evolution. Again and again, a time must come when they must go forward. Nothing on Caprona can ever go back. Und dann gibt's einen Angriff von äh, Flugsauriern, die super toll aussahen, ja. die die Flügel nicht bewegen. Die haben generell sehr wenig bewegt. <lacht> ja, die haben nicht viel gemacht, genau. Arm kommt dabei um. Kommt Arm dabei um. Ich das kann schon. sein, ja. Dieser wird einmal kurz gefangen genommen. Aber gerettet. Ja, sie, sie kann sich selber retten, indem sie einfach ja. flüchtet, weil im selben Moment oder mehr oder minder, als dann irgendwie so eine Rangelei ausbricht, bebt die Erde und ein Vulkan bricht aus, der Boden reißt auf und so weiter. Man kennt es. Die Nazis, vor allem dank äh, Lieutenant Dietz, sagen von wegen, wir können nicht mehr weiter äh, warten auf die beiden, lass jetzt gehen, wir brauchen die eh nicht. Während von Schwimmbots eher so, wie schon erwähnt, äh, eher da dahinterher ist von wegen, wir müssen jetzt alle von dieser Insel retten und mhm. so weiter, weil das sind unsere Freunde und die zieht dort natürlich anders. Die steigen dann alle ins U-Boot, während Liz und Tyler halt noch auf der, auf der Insel sind und äh, ja, die meutert dann gegen Tylers Crew und auch von Schönberg. Äh, irgendwas geht auf dem U-Boot schief und die gehen dann alle hops im ja. U-Boot, weil irgendwie, weiß nicht, 
zu spät untertauchen oder irgendwie die, 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 äh, der Vulkanausbruch so schlimm ist, dass dann auch der, das U-Boot-Innere extrem heiß ist, irgendwie sowas und dann ja, tauchen sie halt unter und gehen drauf und Liz und Tyler bleiben dann als Letzter auf der Insel. Und wir sehen zu guter Letzt dann noch, dass die beiden es waren, die die Flaschenpost am Anfang ins Meer geworfen haben. Was man am Anfang nicht gesehen hat, sondern nur. Man sieht, dass sie immer weiter wandern und so weiter und äh, dann auch im Eis ankommen und dort wirfen sie dann halt eine, ja, ein Gefäß. Also eine richtige Flasche war es nicht, so ein Zylinder. Irgendwie. Ja, irgendwie sowas genau. Und da sind irgendwelche Aufze Aufzeichnungen drauf und wir gleich noch erfahren, werden auch Proben drin. Und äh, ja, die kommen dann quasi dann irgendwann mal in England an. an. Genau. Ja, es war ein, ein sehr wilder Ritt, der Film. Und äh, er hat sich sehr viel Zeit gelassen, um überhaupt auf die Insel zu kommen. Was mich sehr verwirrt hat, weil du mit sehr vielen Personen zu tun hast, die du einfach nicht kennst. Erstens das und zweitens, du hast nur eine Stunde 30. Ja. Und nach einer Stunde sind die immer noch auf dem Boot. Ja, genau. Ich habe mich ja auch schon, als wir den gesehen haben, so von müssten da nicht endlich mal die Neandertaler kommen? Ja. Ich kann mich erinnern, dass die irgendwie mit Neandertalern zusammengearbeitet haben, aber irgendwie kommen die noch nicht. Naja. Aber ja, aber die letzte Stunde ging ja dann. Ging ja, ja, die ging dafür umso dann. schneller. Ja. Ja, ja, ja. Und dann haben wir auch endlich mal die tollen Dinos gesehen. Wo du ja mit genau. Animatronik und so weiter ankamst. Ja, ich aber war das nicht waren sicher, aber an, an, für Animatronik war es ja eigentlich auch noch zu früh. Animatronik ja, aber war ja mehr so ein Ding der 80er dann. Ähm, aber es sah ein bisschen so aus, aber es war keine Stop-Motion. Und du hast ja dann nochmal recherchiert. Es waren tatsächlich äh, Puppen zum Großteil. Ne? Ja, es waren Handpuppen, weil äh, dieser Roger Dicken, den ja heute auch schon mal erwähnt hattest, ja. der hatte nämlich anscheinend äh, den... Ja, die Bewegung so gut raus, dass das ziemlich flüssig aussah, was er da mit den Handpuppen da irgendwie zusammengeschustert hat. Und dementsprechend ist das dann auch so im Film gelandet. Den, den Namen kennt man vielleicht nicht, aber der hat 1979 einen anderen sehr, sehr großen Film äh, mitgemacht, nämlich äh, Alien. Und war verantwortlich für die Entwicklung, so wie ich das gelesen habe, der, der, ähm, der Puppen. Ja, der Facehacker und der Chestbuster Puppen. Also der hat die, die, die Modelle, die Figuren gemacht, die verwendet wurden. Mhm. Passt ja dann irgendwie so ein bisschen. Ja. ja das waren, glaube ich, auch einfach so Handpuppendinger. Also zumindest die Chestbuster und die, die Facehacker waren ja einfach nur so festgeklettet. Ja. Caprona. The Land with Time for God. Also ein bisschen... Ich weiß nicht. <lacht> das, was wir jetzt gesagt haben, oder der Film an sich? Nee, der Film an sich. Ähm, die Geschichte kennt man ja irgendwie in tausend Variationen. So von wegen ähm, vergessene Insel, äh, vergessenes Plateau in Südamerika, Hohlerde in der Arktis, ich weiß nicht, und dann äh, Dinosaurier. Klar kennt man das in irgendeiner Art und Weise, aber ich damals als ja, Kind kannte das so nicht. Speziellen. Und äh, ja, für mich hat mich hat das abgeholt, wobei ich sagen muss, an den Film habe ich jetzt weniger Erinnerungen als an den an den zweiten Teil. Was ich hier auf jeden Fall in Erinnerung habe, war halt, war halt Arm, mhm. der Neandertaler. Der war Arm dran, ne? Haha. An das Gesicht konnte ich mich auf jeden Fall noch erinnern irgendwie. Und an den Look, was im zweiten Teil schon wieder ein Ticken anders ist. Und äh, ja. Aber du wolltest weiter erzählen. Ähm, ja, im Grunde wollte wollt, wollt ich nur sagen, ja, ähm, ich weiß nicht, ob das die beste Variante dieser Filme oder dieser Geschichte ist. Ähm, ich hatte ja, als wir uns in, in der letzten Folge so kurz darüber unterhalten haben, äh, gemeint, dass ich auch sowas in die Richtung gesehen habe. Aber das waren tatsächlich diese, diese Plateaufilme, also ähm, wo eine Expedition quasi auf so ein, so ein Hochplateau steigt und da sind dann Dinosaurier und alles. 
Die waren, glaube ich, später. Die waren, glaube ich, mehr so 80er dann. Kann sein. Caprona tatsächlich kannte ich nicht. Auch wenn der, wenn ich wieder sehr viel gefallen, das habe ich ja auch gesagt, an dem, an dem Look gefunden habe, an diesem Abenteuer-Fantasy-Film der, der 70er und, und 60er, wie wir ja schon angedeutet haben. Die haben so einen ganz eigenen Look. Ich bin ja eh Riesenfan der Hammer Studios, die ja auch so einen ähnlichen Look geprägt haben dann. Die Science-Fiction-Sachen der 50er und 60er sind nochmal ein bisschen anders ausgefallen, wobei zum 60er, 70er gab es dann auch wieder schon so ähnliche Sachen wie, wie This Island Earth und sowas. Weil ich mag diesen Look und auch diesen die, die, die Musik. Die haben so eine ganz eigene Art von Soundtrack irgendwie immer. Das passt irgendwie. Das hat so was Trashiges, aber irgendwie auch geil. Ich mag das. Aber das liegt, glaube ich, auch daran, dass generell in den 60ern, 70ern die so einen Soundtrack hatten, der jetzt ja. nicht man schon nicht mal damit vergleichen kann, was man heute so als Soundtrack ja, hat. Ja, es ist, ist kein, kein Klassik, so ein bisschen Psychedelic-Klassik irgendwie. Ja, irgendwie sowas und du hast, also ich habe ich hab meistens immer so das Gefühl, dass die Musik, die da verwendet wird, könntest du bei irgendwelchen Märchenfilmen, bei irgendwelchen ja. Liebesfilmen verwenden. Es hat denselben Effekt irgendwie. Wahrscheinlich auch alles derselbe Komponist. Logan's Run und so weiter und hast du nicht gesehen. Hat ja auch so, so, so einen ähnlichen Soundtrack. Und, äh, ja. Also das war auch mit der Schwächste eigentlich von allen, fand ich. Ja, oder ja, eins. Ja. Schon, ja. Aber ja, war als Anfang ganz gut, um reinzukommen. Also von daher, ja. Von hier aus wird es nur besser. Also von daher. Auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall. Capone 1. Ja, wollen wir dann direkt zum zweiten Teil kommen und dann ja. überspringen wir einen Film erstmal. Genau. Und gehen wir nicht chronologisch, Teil. sondern gehen äh, bleiben in der Serie mit Caprona 2. They have found what they came for. That incredible lost world shut off by a towering wall of ice, from which had come strange tales of wonder. Edgar Rice Burroughs, master of astounding adventure, takes us back to the fantastic island of Caprona, where time has stood still for millions of years. Where men and beasts fight a fierce battle for survival in a land of savage mystery. See the forbidden city of Skulls, where they sacrifice prisoners to the volcano god. No! 
How are you going to stop him? With rocks? No dice, Bo. I didn't come all this way to leave you behind. You may get away from the Nagas, but we'll never get home. The land will stop you, Ben. It's a lie. Im ersten Teil ging es ja noch um The Land, That Time Forgot. Und jetzt geht es um The People, That Time Forgot. Denn The Party wir haben Peoples. Ja Lisa und Tyler noch auf der Insel, die vergessen Richtig. wurden. 1977 kam der Film raus, Caprona 2, die Rückkehr der Dinosaurier. Wobei, je nachdem, welche Seite man ansteuert, heißt es nur Caprona 2, Caprona, der zweite Teil. Und diese Rückkehr der Dinosaurier ist da eigentlich, glaube ich, nicht wirklich im Titel mehr drin. Mein Favorit war ja äh, die äh, Wiederauflage von 94. Da gab es den nochmal auf VHS. Und weil da so ein anderer großer Film mit Dinosauriern gerade erfolgreich war, hat man den dann einfach Caprona Park genannt. Geil. Ja. Muss mal gucken. Ich habe hab noch kein Cover dazu gefunden. Ich muss das mal raussuchen. Ob es dann auch so ein Jurassic Park Cover war, das macht man heute ja ganz gerne. Da hatte ich ja von ähm, auf, bei meiner Suche nach den... Äh, nach den fliegenden roten Dämonen in einem Film, äh, wie ist der? Suspicious? Subspecies. Subspecies heißt der. Ist aus den 80ern, so frühen 80ern, ein Vampirfilm eigentlich. Ich weiß nicht, ob du den sogar rausgesucht hattest. Äh. Mir als Trailer oder so geschickt hat, weil da eben auch sowas vorkam, aber da waren halt die Vampire dann so rote Dämonenviecher und der Film ist aber ziemlich geil. Aber der wurde in der Twilight-Welle dann nochmal rausgebracht. <lacht> und hat dann vom Cover Original Twilight-Schrift und auch mit so Glitzerkram drauf und allem drum und dran. Okay. Dann ist es einfach so ein Film, der eine Zeit lang indiziert war, weil er so brutal ist. <lacht> Super geil. Das Schöne ist, die DVD oder Blu-ray, Blu-ray, glaube ich, kommt mit Wendecover. Also ist die eine Seite mit dem Originalcover und die andere mit dem Scheißcover. Großartig. Ja, äh, Caprona Park. Jetzt unser Film. Caprona Park, ja. Down to Caprona Park, listening to the wind of change. <laughs> Follow the Gosberg down to Caprona Park. Listening to the wind of change. The People That Time Forgot basiert auf dem gleichnamigen Roman von 1918 von Burroughs und äh, hat auch anscheinend irgendwelche Elemente aus Out of Times Abyss von 1918. Wurde auch wieder produziert von Amicus Productions, wobei die anscheinend während der ganzen Arbeit irgendwie eingeknickt sind und dementsprechend American International Pictures den alleinigen Credit für den Film bekommen hat. Dementsprechend steht da auch ganz am Anfang Samuel Z. Ark auf Presents. Mhm. Und ähm, ja, 
selbe Machart, selbe Firma, selber Regisseur, selber Hauptdarsteller, also Hauptdarsteller nicht, weil äh, Tyler ist diesmal nicht der Hauptdarsteller, aber er ist der Grund, der den ganzen Film irgendwie in äh, Bewegung bringt oder über, überhaupt möglich macht. Was ich aber lustig finde, denn äh, der Film, der erste Teil endet ja eigentlich wie, wie mit einem Cliffhanger eigentlich im Grunde. Ja, genau. Denn wir haben ja das U-Boot, das untergeht und dann halt ähm, Lisa und Tyler, die dann äh, irgendwo geschockt Gestrandet. einfach in die Kamera schauen und äh, während der Wald hinter ihnen abbrennt und so weiter. Und wenn man den guckt, hat man schon das Gefühl, okay, da muss es einen zweiten Teil geben. Das ist ein komisches Ende irgendwie, ja. weil die Info ja anscheinend auch irgendwie angekommen ist, dass die auf dieser Insel sind. Ne, weil die Geschichte wird ja vorgelesen im Grunde. Ja. Oder jemand ja, genau. liest ja, diese stimmt, Geschichte. Ja. Ne? Sie muss ja irgendwo angekommen sein, sonst könnte niemand diese Geschichte lesen. Ja, genau, genau. Sonst wäre dann nämlich diese Szene, dass sie das da reinwerfen, nicht drin. Ne? Dann hätte ja. man sagen können, okay, gut, bla bla. Dann ist der Film abgeschlossen, aber so hast du von direkt von Beginn an das Gefühl, da geht es noch weiter. Aber ja. die Sache ist, die wollten eigentlich keine Fortsetzung machen. <lacht> Denn äh, Amicus Productions, die wollten äh, John Carter ursprünglich machen, haben aber die Rechte letzten Endes nicht bekommen. Und dann haben sie gesagt, gut, wenn wir die Rechte dafür nicht bekommen, dann machen wir halt eine Fortsetzung zu dem. Deswegen ist das schon mit dem, dass der Film so gedreht ist, schon <lacht> ja. wirkt das schon ein bisschen komisch. Ja, genau. Ja, der Film setzt dann halt damit an, dass äh, Tylers bester Kollege oder so, oder ein alter Freund von ihm, Major Ben McBride, gespielt von Patrick Wayne, der zufällig der zweite Sohn von John Wayne ist. Uh. Ja, genau. Und auch der Hauptdarsteller in äh, Sinbad and the Eye of a Tiger. Mm -hmm. Ja, also wir sehen ihn wahrscheinlich nochmal wieder irgendwann mal. Das äh, war der Film mit diesem berühmten Lied, ne? The Eye of the, the Tiger. Tiger. Yeah, yeah. Rising up back at the Greeks. Ja, da, da, da passt es dann wieder. Ich habe ja diese, diese Harryhausen Collection gefunden mit dem falschen äh, Artikelbild. Und die Rambo Collection. Das sind wir dann wieder. Ja, yeah, ja. Yeah. Ich weiß auch nicht, wie der Dennis das macht, aber ich erzähle mal so, ey, wie wär's über Harryhausen Filme? Könnten wir doch mal quatschen. Ja, ich habe mir die Box jetzt gerade bestellt. Ob wir das jemals machen werden, keine Ahnung, aber die Box ist schon unterwegs. Egal, aber ich will diese Filme gucken. Ich will diese Filme gucken. Ich hab da, da hab ich schon, das sind immer so Sachen, da habe ich spontan Bock auf diese Filme und denke mir, komm, die sind alt, die kriegst du günstig gebraucht. Ich kaufe ja ganz viel so, so gebrauchte äh, von, von so diversen äh, Shops, die es da so gibt, die äh, An- und Verkauf machen. Und da kriegt man halt relativ günstig dann gerade DVDs. Aber so üblich ist das ja eigentlich gar nicht, dass du die billig kriegst. Meistens läufst du sogar in diese Falle rein, dass der DVD-Release der einzige Release in den letzten 10, 12 Jahren war. Und dann sind die extrem teuer. Ja, gerade so große Namen sind dann oft nochmal neu aufgelegt worden. Und hier ist dann tatsächlich der Fall, diese Harryhausen-Collection, die ich gefunden habe mit acht Discs und acht Filmen, glaube ich, dann auch entsprechend. Aber nicht mit Rambo. Nee, nicht mit Rambo, sondern die richtige äh, Collection. Äh, eine deutsche DVD-Box äh, kostet neu einfach 150 Euro. Und ich so, Nee. Und dann geguckt, gebraucht kriegt man sie für, für 49. Das ist dann schon für 8 bis okay. Da habe ich mir noch so gedacht, so, wow, wow. Schwingerlinge Ding Dong. Schwing, 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 schwing. Ja, man muss teilweise gucken, gerade so, so dieses etwas, äh, ich nenne es jetzt mal undergroundige, nicht so bekannte Kino, ähm, da muss man ein bisschen Glück haben, dass man da die Sachen gebraucht dann auch kriegt. Die muss ja auch irgendjemand verkauft haben. Aber meistens kann man dann doch äh, eine DVD für, ich sag mal, 2 bis 5 Euro abstauben. Das ist okay. Zurück zum Film. Also wir haben halt äh, Major Ben McBride, der 
seine eigene Truppe jetzt irgendwie zusammen äh, gesucht hat, um halt äh, Tyler zu finden. Genau. Der Grund für die Zusage, dass überhaupt diese Expedition durchgeführt werden kann, sind die Proben, die Tyler in mhm. dem Gefäß äh, gelagert hat. Das waren die, die sie äh, unter dem Mikroskop sich immer angeguckt haben und so weiter, diese Wasserproben, die dieser mhm. genommen hat und so weiter und so fort. Denn, ähm, wie heißt der Professor Norfolk, ein Experte, ja. den ähm, halt McBride äh, engagiert hat, beziehungsweise den Proben mal geschickt hat, der hat dann gesagt von wegen, oh, das ist ein einzigartiger Fund und so weiter und das muss echt sein. Dementsprechend ähm, bringt er halt diese Truppe dann dazu, der ganzen Sache nachzugehen. Es gibt auch einen Geldgeber, nämlich die Zeitung, wo eine gewisse Dame namens Charlotte, ja. diese Charlie nennen, gespielt von Sarah Douglas, ähm, wo äh, Charlie halt arbeitet und ähm, ja, der Arbeitgeber besteht auch darauf, dass sie dann dabei ist und Fotos davon macht. Genau, sie ist Fotografin, muss man dazu sagen. Ja, und McBride ist da nicht so ganz, der behandelt die auch direkt in den ersten zwei Sekunden total Frauen scheiße. Auf See, das so, kann Hogan, ich warum, warum trägst du ihre Scheiße? Du sollst dich eher um das Flugzeug kümmern und so weiter ja, und so ja. fort. Und ähm, ja, zu Sarah Douglas noch kurz was. Die hat Ursa im ersten und zweiten Superman gespielt. 1978 und 1980 und äh, Queen Taramis in 1984er Conan the Destroyer. Ah. Ja, und Falcon Crest hat es auch mitgemacht, aber Falcon Crest habe ich nicht gesehen, das wird nee, meine Mutter kenn eher ich, kennen, aber. Kenne ich nur vom Namen ich keine und von Ahnung. den schlimmen Frisuren. Die fand ich mit am sympathischsten von der ganzen Truppe und auch Hogan, der Mechaniker, der ähm, hm? gespielt wird von Shane Rimmer, der sich um halt um das dieses Amphibienfahrzeug da kümmert, weil es ja irgendwie so Boot-Flugzeug irgendwie. Den kann man kennen, wenn man Thunderbirds in Englisch geguckt hat, denn er ist nämlich die Stimme von Scott Tracy, ah. der Thunderbird 1 gelenkt hat. Coming in to make vertical landing, Father. Welcome home, son. Sorry not to have a big reception party to meet you after your leave. We've got a major rescue operation in hand. Okay, Father, I understand. I hope I'll be able to help too. Also Norfolk, genau, gibt es ja auch noch, gespielt von Torley Walters. Und ähm, die vier machen sich dann auf dem Weg, Tyler zu finden. Es gibt noch eine Crew auf dem Schiff. Ja, die starten mit einem Flieger dann, also mit diesem, wie du sagst. So. Im Grunde, die wollen eigentlich mit dem Schiff dahin kommen. Es sind noch nur noch drei Tage, um dahin zu kommen. Das Problem ist aber, das Eis ist zu dick. Und dementsprechend sagt der Captain, Leute, das Problem ist, wenn wir jetzt versuchen, da durch das Eis zu kommen, dann laufen wir Gefahr, dass irgendwie die Hülle bricht. Stimmt, ja, genau so irgendwie Packeis, äh, sagt er noch, und äh, das, da reißt uns, es reißt uns einfach den Rumpf aus. Auf, auf. Richtig, und ähm, ihr habt ja euer komisches Flugzeug dann dabei, wie wär's denn damit? Und dann sagen sie, alles klar, wir haben eh nicht so viel Zeit, dann lassen sie das Flugzeug steigen und wir fliegen dann und äh, ja, und dann fliegen sie halt über so einen Berg, so wird das irgendwie im Grunde gezeigt, über ja. so schneebehangene Berge und ähm, Kurz darauf haben sie eine Begegnung mit alten Bekannten von uns, dem Pterodactylen. Richtig, aber diesmal weiterentwickelt als ja, die im letzten Teil. Sie bewegen sich ein bisschen. Das haben wir eigentlich auch noch nicht aufgeklüsert, denn im ersten Capona-Film müsst ihr euch das so vorstellen, wie was man Kindern gerne übers Bett hängt. 
beim Schlafen. Ja. So ein Mobile. Ja, ja, genau. Ja, aber so ein bisschen so ein Mobile aus so... Ähm, aus Dinos. Ja, aus Dinosaurier-Spielzeug. dieses, Aber nicht dieses, was schon Mechanik drin hat, sondern dieses starre Dino-Spielzeug. Ja, wo richtig, beim T-Rex sich richtig, das richtig, Maul ja. nur aufmacht, wenn man es so wirklich aufbiegt. Und äh, also wirklich so ein hartgummi plerodactylus den du an die Wand wirfst und er bewegt sich nicht. Ja, stellt euch so ein Flu, Flu, also so wie so eine so eine, ich, so eine Gummifledermaus, die, die die total steif ist. Die Flügel sind ausgebreitet, der Mund kann sich nicht öffnen und so sieht dann der Flugsaurier im ersten Teil aus und die drehen sich auch die ganze Zeit so im Kreis. Also wahrscheinlich haben die das genauso gemacht, solche äh, drei Flugsaurier an irgendwelche Schnüre angebunden und das ja, einfach genau. mal drehen lassen, denn die fliegen auch nur im Kreis in dem Film. Bis ja. kurz vor Ende, wo dann ähm, einer aus Tylers Crew äh, von so einem Vieh angegriffen wird und der dann auch mitzieht und so weiter. Aber das war's dann auch. Und hier in dem Film bewegen die leicht die Flügel. Die klappen die leicht ein. Das äh, sieht man, wenn man genau hinguckt. Der Mund äh, öffnet sich, der Kopf bewegt sich leicht. Also da ist viel mehr Bewegung drin in den Szenen, wo halt dieser Flugsaurier das Flugzeug angreift. Ja. Und äh, ja, der sorgt auch dafür, dass das Flugzeug vom Himmel geholt wird, denn ich weiß gar nicht mehr ganz genau, der knappert irgendwo an dem am Motor dran oder so, oder sticht da rein, irgendwie sowas. Ja. Und äh, dann sind sie im Gleitflug, was ich aber in dem Film ein bisschen unrealistisch <lacht> fand. Die müssten ja eigentlich mit eher wie so ein Stein wieder nach unten fallen. Ja. So ein bisschen. Und die gleiten ganz langsam schön ja. noch mal über fünf Minuten <lacht> durch die Gegend und dann prallen die auf der Erde auf und dann fliegt dann das Teil auch noch wie so ein Flummi <lacht> durch die Gegend, also das war so ein bisschen naja, naja. Overdramatic. Aber sie sind dann auch äh, aus dem Gröbsten raus, sie sind dann quasi nicht mehr äh, im Eis, sondern schon in dem Teil, den wir ja vorhin schon erwähnt haben, in diesem Kaspark, wo halt, äh, ja, kein Eis mehr ist, sondern alles viel genau. tropischer Eis und so weiter. Ja. Die haben dann, glaube ich, auch noch das Problem, dass das Flugzeug so ein bisschen fest sitzt, ne? Die müssen das noch so ein mhm. bisschen lösen, weil irgendwie drumherum irgendwelche Steine und so weiter sind. Und ähm, da kommt das ganz gelegen, dass ein Stegosaurus in der Nähe ist, <lacht> wo ähm, Charlie ja ein Foto machen möchte von McBride äh, in dem Wissen, dass da ein Stegosaurus irgendwo hinter dem Stein da irgendwo ist. Und ähm, ja, sie binden dann quasi so ein Seil am Flugzeug und äh, animieren den Stegosaurus dazu, dass er sich ein bisschen bewegt und der zieht dann halt das, das Flugzeug dann irgendwie komplett raus, dass er dann, dann quasi dann auch später vielleicht nochmal flüchten können. Ja. Und äh, Hogan, der Mechaniker, muss dann dementsprechend beim Flugzeug bleiben und darauf aufpassen. Und der Rest, also McBride, Charlie und Norfolk, die gehen dann mal weiter auf der Insel, um Tyler zu finden. Richtig, so Richtung Landesinnere. Richtig. Und treffen dort auf Urmenschen. Arj genau. Ja, auf Arjor. Arjor. Eine, eine Frau diesmal. Ein, äh, ja. <lacht> eine, eine Frau, ja? Eine Frau. <lacht> eine Frau. <lacht> Sie treffen auf Arjor, die von vor zwei Dinosauriern flüchtet, bewaffnet mit einem Messer. Und äh, ja, McBride, ich weiß gar nicht, ob der McBride die Dinosaurier killt. Auf jeden Fall schießt er eine Zeit lang drauf und dann nimmt er eine Rauchgranate oder eine Rauchbombe, die ähm, Norfolk ihm entgegenwirft. Und dann ist mehr oder minder der Dinosaurierkampf schon zu Ende, ja. weil die eingenebelt sind. Aber ich habe keine Ahnung, ob der, der vorher noch ein irgendeinen Gnadenschuss verpasst hat oder dass die Rauchbombe alles geklärt hat. Also auf jeden Fall... Kampf vorbei. Der Kampf ist vorbei und sie reden dann mit Ajor und es stellt sich halt heraus, dass Ajor ähm, Tyler kennt. Tyler hat ihr auch das Reden beigebracht. Sie hat auch sein Messer. Da, daran erkennen sie das, mhm. glaube ich. Glaub ja, ich, dass genau, sie Tyler genau. kennt. Und sie halten ihr auch ein Bild entgegen, 
Woran sie halt auch sieht, dass also McBride und Co. Tyler kennen und ist erstmal ganz fasziniert, was das für ein komisches Bild ist, dass sie einen Tyler in der Hand halten kann und so. <lacht> und dann erzählt sie so ein bisschen auch noch so von der, von diesen Galus, Bolus, Schmolus und so. Galu ist ja ihr Stamm, ihr, ihr Volk quasi. Ja, ja, genau. Da sind äh, Tyler und äh, Liz untergekommen dann wohl in der Zwischenzeit. Irgendwie, ja. Ja, zumindest, es muss ja eine Weile gewesen sein, sie hat schließlich von ihm die Sprache gelernt. <lacht> Bis dann irgendwann der, der Stamm äh, quasi überfallen wurde von äh, Verfeindeten. Ich habe es mir notiert, Nagas. Ja, aber dann springst, springst du noch ein paar... Springst du spring ein bisschen zu weit? Ein bisschen zu weit, ja. Sie kommt von einer Rasse von Menschen, die Galu. Es ist eine Stone Age Tribe. Oder zumindest war es, als Tyler und eine Frau namens Lisa stumbled in einer ihrer Settlements. Na, Lisa, war das nicht die Frau, die Tyler rescued? Das ist richtig, der einzige Survivor der originalen Party. Geh an. Well, es scheint, dass Tyler und die Frau von den Galu willkommen waren und mit ihnen für mehr als zwei Jahre lebten. Das ist jemand freundlich. During that time, they taught the Galoo farming skills and generally helped them advance from the Stone Age into the Iron Age. And why is she so upset over Tyler's picture? Because another, more advanced race, called the Naga, didn't like the competition. They massacred every Galoo they could lay their hands on. Is Tyler dead? Well, there's a chance that Tyler and Lisa may have been captured. The Nagas usually sacrifice their prisoners to appease their volcano god. Well, in this case, it would make more sense to keep them alive. Their knowledge would help the advance of the Nagas. Well, I hope not. They sound a pretty vile bunch. Azor was one of the few Galus to escape, and she's been on the run ever since. When did all this happen? About four months ago. And there's a good chance that Tyler may still be alive. Uh, Hogan, der in der Zwischenzeit ja sich um das Flugzeug kümmert. Ach so, ja, klar. Und der hat eine ganz geile Szene, wo der, wo ich direkt danach gesagt habe, das ist neben Charlie der beste Charakter im Film, ist er, wo er dann weitere Flugsäure vom Himmel holt und sich die dann mhm. auf sein, auf dem Flugzeug aufmalt, ja. weil er sieben davon vom Himmel geholt hat. Und das ist tatsächlich eine Szene, also entweder habe ich diesen Film irgendwann auch schon mal gesehen. Okay. Oder die ist einfach kopiert worden, gnadenlos, weil ich könnte schwören, dass es einer dieser Plateaufilme war, wo genau dasselbe passiert ist. Und da hat sich auch einer die Pterodaktylen auf, auf sein Flugzeug gemalt, mit dem sie dann abhauen wollten. Das kann sein, ja. Also im Grunde, den Teil, den du gesprungen hast, ist halt, dass ähm, die vier jetzt, also quasi mit Ajor, gehen durch die Gegend, finden... Galus, die von Bandlus verfolgt werden, boah, ist das scheiße mit den Namen, ähm, die dann auch gekillt werden und dann derjenige, der gekillt wird, heißt Mike und der hat die Info gegeben, also man kriegt das nicht zu sehen und zu hören, sondern ähm, Ajo erzählt das dann quasi im Nachhinein, dass deren Stamm, die Galus, 
wo Tyler halt und Lisa dabei waren mhm. von irgendwelchen Nagas. Boah, ist das doof. Äh, von Nagas. <lacht> <lacht> von Nagas überfallen wurden und die quasi Tyler und Lisa mitgenommen haben. So. Genau. Und äh, er selber, glaube ich, auch Mieke war auch einer der Gefangenen, konnte aber flüchten. So war das. His name is Mike. He was a good friend of Tyler. Did he have time to say anything about Tyler? He was taken with many others to Mountain of the Skulls, the city where the Nagas live. Can you take us there? Yes. But it's hopeless. Even if you can get in, you can never escape Nagaramata. You see? The volcano god of the Nagas. He rules the land. No one can go against his will and live. Die Bandlus, die sie da in die Flucht gejagt haben, ähm, durch, was hat McBride noch nochmal genommen? Äh, der, ja, ja, so eine Leuchtrakete. Wobei die nicht wirklich wie eine Leuchtrakete aussieht, sondern äh, der schießt eigentlich irgendwie so einen Sack Bolver in. Äh, ja, ja. <lacht> Vielleicht ist das eine, eine rudimentäre Leuchtrakete. Ich weiß nicht, ob die damals schon so waren, wie man die heute kennt. Klar, aber so in dem Moment, wo du denkst, müsste das nicht eine Leuchtrakete sein? Und dann guckst du so, hm, das sieht eher aus wie so ein Sackpulver, das hochgeht. Ja, <lacht> siehst du so rote Wölkchen, die er da irgendwie in den Himmel ballert. Und ähm, damit verjagt er die. Aber die kommen nochmal wieder und schnappen sich dann die vier. Beziehungsweise die drei, weil ähm, Ajor flüchten kann. Und die werden dann quasi am Boden gefesselt und... Mitten in der Nacht siehst du dann, wie so zwei Dinosaurier sich denen nähern. Und noch bevor die irgendwie ankommen können, rettet Arjor die drei und die flüchten dann in so eine Höhle. Während sie von diesen Bandlus ähm, verfolgt werden. Charlie, you alright? Thought you were dead. Where are we? At the entrance of the Bandu camp. Behind you, up the slope. In der Höhle gäbe es eigentlich noch ein Zusammentreffen mit einem Ankylosaurus, aber den sieht Charlie in dem, zu dem Zeitpunkt nicht. Dementsprechend gehen sie an dem vorbei, als wäre nichts. Hat ihn wahrscheinlich auch gefreut, dass die direkt wieder weg waren aus seiner Höhle. <lacht> Und ähm, ja, kaum aus der Höhle raus, treffen sie dann tatsächlich auf die Nagas, die sie dann zum Mountain of Skulls bringen, den Schädel. Berg. Berg oder so, oder den Berg der Schädel im Deutschen, ich weiß nicht, wir haben ihn auf Englisch geschaut. Berg, Berg der Totenschädel heißt es im Deutschen wohl. Ach so. Welcome. You're surprised I speak your tongue. Your friend Tyler, he has taught us much already. We heard he was a prisoner. And you came to rescue him. Did that creature fill you with these lies? Tyler's a man of great power who honors us with his presence. It is he who sent me to welcome you. Come with me. 
can't believe Tyler talking these guys around. Well, you always said he was a survivor. Yeah, but how did he know we were coming? Good question. Unfortunately, we have to visit the Mountain of Skulls to learn the answer. Und die Nagas, da war ich dann schon irritiert, denn A, konnte ich mich nicht mehr an die erinnern, weil <lacht> den zweiten Teil, den kenne ich schon eher, also vor allem das mit mhm. dem Eis und mit dem Flugzeug, das war das, was ich jetzt zum ersten Teil erzählt hatte. Ja, ja. Und dann, dann so, ach so, das ist der zweite Teil, nicht der erste, okay, alles klar. <lacht> und noch ein paar Teile, die gleich kommen, die, da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern, aber an den Look von diesen Nagas konnte ich mich nicht erinnern und ich saß dann vor Fernseher so, what the fuck? Samurai. <lacht> Ja, die Oder haben, das waren die Samurai, ja. Die haben eine Samurai-Rüstung an. Also mit allem drum und dran. Mit, ja. mit, der, mit dieser Maske und dem Helm. Und ich habe keine Ahnung, wo die her das herhaben wollen. Weil theoretisch müssen die das ja irgendwo her haben. Ja, also irgendwie ja, ja. müssen die auch drauf kommen, irgendwie so. Ne? Das äh, wird denen ja, glaube ich, jetzt nicht so in den Schoß gefallen sein. Doch, 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 doch. Das hat bestimmt der tolle Häuptling ihnen. Das war doch der, der Dicke, oder? Sabala. Sabala, dieser. Kräftige Mensch ohne Hals, äh, der irgendwie auch noch grün angemalt ist oder, oder blau oder irgendwie sowas, ne? Ja, der noch nicht mal normal reden kann. Ja, genau. Die reiten auch auf Pferdern, <lacht> die haben richtige Säbel und so weiter, ja, ja. auch so Speere mit so Klingen dran. Also alles irgendwie aus dem asiatischen Raum, aber keine Ahnung, wie die da, dahin kommen. Und die können auch ganz normal reden wie McBride und Tyler, weil äh, der eine erzählt ja sogar, dass Tyler denen das beigebracht hat. Wo ich mir dann schon wieder die Frage ja. stelle, wie lange ist er denn bei denen dann? Ja. Wenn die Bandlos doch nicht ganz richtig reden können, dann, ne? Also das war, das fand ich irgendwie seltsam. Und dann bringen sie halt die Truppe zum Mountain of Skulls, was dann irgendwie so ein Map-Painting ist von so drei Schädeln ja. mit einem Eingang irgendwie. Genau. Und dort treffen sie dann auf den grünen Sabala. Wie heißt er nochmal? Lass mich nicht lügen. Milton Reed könnte man eventuell hier und da mal gesehen haben. Der spricht eine komplett andere Sprache irgendwie und der hat auch irgendwie so, so ein kleines, so eine Gehilfin irgendwie, eine ganz creepige mit so langen Fingernägeln und so weiter. Ja, stimmt, ja. Oh ja. War mir nicht sicher, ob es Mann oder Frau war. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt auch nicht so ganz. Irgendwie, genau, da steht auch noch so, so, ein, so, so, so ein Executioner, gespielt stimmt, von ja. David Prowse, den man als uh. den Schauspieler, der Darth Vader gespielt hat in den ersten drei Filmen, der steht da in so, so einer ja, Executioner-Hinrichter-Maske mit, mit fetten Säbeln und hast du nicht gesehen. Und dort werden halt die vier gebracht von diesen Nagas und die Gruppe wird dann getrennt. Denn Sabala möchte sich eher mit den Mädels auseinandersetzen. Und McBride und Norfolk kommen dann in eine Zelle. Und wie der Zufall so will, haben die einen sehr bekannten Nachbarn. <lacht> Nämlich das Misfits-Monster. Genau. <lacht> Denn äh, die Wand äh, besteht aus mehreren Schädeln. Und einer an ist anscheinend ausgehöhlt. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall kann Tyler perfekt passend zum Schädel, der in der Wand ist, sein Gesicht da reindrücken und durch die Wand gucken. <lacht> so ein Zufall. So ein Zufall. Und der reißt auch dann kurz darauf die, die Mauer ein. Und äh, auch ein ganz glücklicher Zufall. Äh, die kriegen ja auch nochmal Besuch von den Wächtern irgendwie, weil die den Essen bringen wollen. Mhm. Und dann hauen sie die kaputt, nehmen deren Rüstung und Waffen und dann versuchen sie, die Mädels zu holen die aktuell äh, von Sabala irgendwie in rote Umhänger irgendwie eingekleidet wurden und jetzt äh, dem 
sogenannten Volcano God of the Nagas Nagoromata geopfert genau, werden sollen. Genau. Denn äh, die denken, dass deren Vulkan anscheinend auf Dinge reagiert, die sie machen. Der Klassiker. Wir müssen die Mädels an den Vulkan verfeuern, damit es nicht regnet. Das oder Wetter so. besser wird und äh, der Fernsehempfang auch. <lacht> ja, irgendwie sowas. Na, da Bevor die überhaupt geopfert werden können, kommen natürlich die drei Retter in rot-schwarzer Rüstung da an und äh, es kommt zum Riesenkampf. David Prowse, also der Executioner, hält seine Waffe falsch rum. Ja, stimmt. Ja, und mit der stumpfen Seite vom See. Mit der stumpfen Seite will er nicht nur die Mädels köpfen, er will auch äh, McBride und Co. killen. Was nicht aufgeht, äh, Norfolk äh, kann nicht mit dem Schwert arbeiten, der braucht seinen, seinen Gehstock, wo so auch so, so, eine, so eine Klinge drin ist. Sabala, ja, äh, der äh, hält zwar Ajor irgendwie im Arm und äh, hält auch ihr in die Klinge an den Hals oder so. Aber es reicht nur ein Biss von Ajor und schon fällt der Typ in den Vulkan. Zumindest ist seine Gehilfin so treu und springt ihm hinterher, ohne dass sie dazu gezogen wird. Order! Und äh, der Vulkan fängt an, aktiv zu werden. Wieder einmal. Wieder ein Vulkanausbruch, wie wir den schon im ersten Teil hatten. Und äh, im Grunde geht es dann eigentlich noch darum, dass sie äh, flüchten und versuchen, zum Flugzeug zu kommen. Aber ja, ganz ohne Hindernisse läuft das natürlich nicht ab. Denn wir haben einmal diese Höhle, wo diese Schlangenköpfe rausgucken. Mhm. Wo sie doch einmal vorbeilaufen und dann merken von wegen, okay, ihr müsst euch nur ruhig verhalten, dann reagieren die nicht auf euch und so. Ah ja, genau, genau. Ja. Das ist eine, dann kommt es natürlich draußen zum Kampf zwischen Tyler McBride und den äh, Samurai-Nagas, <lacht> wo McClure ja zumindest sichtbar im Film auch so ein Pfeil ins Auge gekriegt hat. <lacht> wo ich schon beim Gucken so, uh, das war, uh, au. <lacht> Ja, der ähm, stirbt danach auch an einem Pfeil, aber nicht den ins Auge, sondern äh, einen gezielten in den Bauch. Sie kommen nochmal in diese Höhle, wo dieser Ankylosaurus wohnt. Da gibt es einen längeren Kampf, der so ein bisschen, naja, ist. Denn im Grunde schiebt er die ja nur von links, von links nach rechts. <lacht> der wird dann auch nochmal gekillt und dann bekommen wir mit, dass die Crew auf dem Schiff nicht mehr länger auf, die, auf unsere Helden warten kann. Und sagt dann, okay, die Zeit ist abgelaufen, wir reisen jetzt ab. Es kommt zum einem typischen Filmende. Alles wird knapp. 
Aber trotz allem schafft man es rechtzeitig zum Flugzeug, ohne Teile natürlich, und dann auch ja. zum Schiff mit dem ja. Flugzeug. Ja, obwohl auch noch die Ballast abwerfen müssen, die Kamera und das, die Waffe am, am, am Flugzeug und solche Sachen, und sie landen dann. Ja. Aber immerhin so ein, so ein Dreiviertel-Happy End. Und dann sind sie alle happy und der Captain des Schiffs bedankt sich auch noch für das charmante Souvenir, das Ajor <lacht> für ihn ist. Congratulations on incredible escape. Safe voyage home. May I also add my congratulations to that? And also for um, <coughs> Mr. Graham, do one. And also for bringing back such a charming souvenir. Oh yes, sir. It's all rather fun. Und ich mir dachte so. Ja, genau. Erst nichts sagen wollen dann so. Danke für das charmante Souvenir und glotzt dann noch den. Ja, es wird ja noch schlimmer in einem der ja. anderen Filme. Selbe Technik im Grunde auch bei den Viechern wieder. Auch wieder alles Handpuppen im Grunde ja. und detaillierte Modelle. Aber insgesamt ein bisschen besser fand ich. Ja, ja. Also, da war schon eine spürbare Weiterentwicklung ja. da. Also die Dinos waren auf jeden Fall viel besser. Was wir noch gar nicht gesagt haben, ist, dass die Kämpfe teilweise ja so ablaufen, dass sie ja von der Leinwand stehen und mhm. mit ja. irgendwelchen Videomaterial arbeiten, wo dann das Monster viel weiter wegsteht und irgendwelche Schüsse irgendwie abkriegt oder sich auf die zubewegt und sobald es dann ins Close-Up geht, dann benutzen wir natürlich dann irgendeinen Prop, irgendwie so einen Kopf, der dann irgendwie angreift und so weiter. So dieser Look, den man von den Filmen damals kennt, dass der Hintergrund sehr verwaschen wirkt und auch viel, viel heller teilweise, weil das einfach eine Leinwand war. Das wirkt da aber viel besser. Auf jeden Fall. Beim, mhm. beim ersten Teil hast, siehst du das sogar auch teilweise, wenn sie auf dem ja, U-Boot sind ja. und um sich irgendeinen Wald haben und so weiter, dass das alles nicht echt ist um sie rum, sondern nur das U-Boot eigentlich. Ja. Welchen Fehler sie im zweiten Teil nicht gemacht haben, den sie im ersten gebracht haben, was wir auch noch nicht erwähnt haben, war, im ersten Teil gehen sie ja ganz normal in einen Wald. Mhm. Also so einen typischen Wald, Stimmt, der hier irgendwie bei euch um die Ecke sein kann. So ein mitteleuropäischer Wald, ja. Ein Mischwald. Ja, da gehen sie rein und tun so, als wäre da jetzt irgendwie Steinzeit oder was weiß ich nicht was. Während alle Szenen, wo dann die Monster zu sehen sind, die schon eher dazu passen. Du hast dann komische Palmen und viel mehr Stein als Grün und so. So Riesenfahnen, ja, ja. Und ja. Äh, das äh, haben sie im ersten Teil dann quasi nicht so ganz an die, an die Echtszenen anpassen können oder beziehungsweise sie haben keine Location gefunden, die passte. Hier hingegen haben sie, glaube ich, in, wenn ich es richtig gelesen habe, in Reading irgendwo in so einem in irgendeiner Location was gefunden, wo so ganz guter Kompromiss irgendwie zwischen bisschen Grün, bisschen Stein und so weiter war. Und das konnten sie dann dementsprechend auch anpassen und das sieht dann auch viel besser aus. Ja, die Action-Szenen an der Leinwand sehen auch ein bisschen, entweder haben die mehr Training dann schon gehabt oder die Technik ist ein bisschen besser geworden. Auf jeden Fall sah das schon sah das besser aus als im ersten Teil. Ja, was man bei denen ankreiden muss, ist der Soundtrack. Denn der ist so gut wie nicht vorhanden. Ja, das stimmt. Es gibt ja. so ein paar Mal irgendwie eine Melodie, aber wenn Action ist und so weiter, dann hast du nur die Geräusche und die Stimmen. Du hast da keine Musik, die irgendwie Spannung macht oder so. Irgendwelche Nee, du hast immer nur so einen Soundtrack bei so, so Laufsachen.
das nimmt so ein bisschen Dynamik aus den Szenen. Ja, das stimmt, ja. Ja, Ajor, ja, da fand ich so ein bisschen, klar, es sind die 70er irgendwie und Hammer Studios hat es ja vorgemacht, aber das hätte man nicht unbedingt machen müssen, <lacht> aber man hat doch, glaube ich, viel... Sehr viel Einblick. Ja, ja, sehr viel Wert drauf gelegt, dass man immer so ein bisschen mehr sieht, als man vielleicht sehen will. Vor allem auch, wenn sie dann auf dem Schiff sind und man eigentlich denkt von wegen, okay, ihr fahrt jetzt durch die Kälte. Wäre das nicht mal angebracht, dir irgendwelche normalen Klamotten zu geben? Nee, nee. Die läuft in demselben Kostüm rum, ja, wie nee, nee. schon ihr ganzes Leben anscheinend. Ja. Das war so ein bisschen, naja. Also den fand ich auf jeden Fall viel besser als den ersten Teil. Ja, auf jeden Fall. Da ist ein spürbarer Sprung. Ich fand nur diese, diese die Nagas, die haben mich so rausgebracht aus dem Ganzen. Ja, die Samurais. Also es gab da auch keine vernünftige Erklärung, warum das so sein kann. Die waren halt einfach so. Außer dem Häuptling, der war nicht so. Der war einfach nur ja, der war, war was komplett anderes. Und wir haben ja die Gesichter ja auch von den Nagas gesehen. Das waren ja so missgestaltete Wesen, ne? Ja, 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 ja. Wo die Augen irgendwie und Nase und was weiß ich und Hasenscharte und hast du nicht gesehen. Also total, ja. Das Design war ein bisschen fragwürdig. Mhm. Aber gut, ist ja auch ein Fantasy-Sci-Fi-Film. Also sofort beschwere ich mich da. Da ja The Land The Time For God und auch The People The Time For God ziemlich geizig in Sachen Musik sind, gibt es hier nun ein wenig Musik, um diesen Makel halbwegs auszugleichen, bevor wir uns dann gleich auf zwei weitere Filme stürzen werden. Besonders auf den nun folgenden Track von der einmann orwo Hot Dad aus Ithaca, New York, freue ich mich sehr. Denn wie der Zufall so will, hat Eric seinen Lieblings-Headphone-Song I Never Wanted You gecovert. Und genau der ist auch mein absoluter Lieblingssong des Projektes von David Bazan, der auch sehr angetan ist von dieser Version. Hören wir doch mal kurz ins Original rein. Ziemlich einfach gehalten, aber dennoch mit großer Wirkung auf mich. Daher gehört er zu einer Reihe an Songs, die ich mir sehr gerne anhöre, wenn ich in einer gewissen Stimmung bin oder Lust auf Musik dieser Art habe. Nun gibt es wie gesagt ein Cover des Songs von Hot Dad, wo er dem Song in gewohnter Art und Weise seinen eigenen Synth-Anstrich verpasst hat. 
Ein Besuch könnt ihr ihn im Netz auf facebook.com slash hotterdad und hotdad.bandcamp.com abstatten. Und wir wünschen euch viel Spaß beim Lauschen von Hot Dads Cover des Headphone-Songs I Never Wanted You.
Nach dem wunderschönen Cover von Hot Dead wurde direkt im Anschluss auch noch in die Seiten gehauen. Und das gleich zweimal von der Pop-Punk-Band Action-Adventure aus Chicago, Illinois. 
Die fünfköpfige Truppe gehört zu den neuesten Bands im Pure Noise Records Roaster, die dort am kommenden Freitag ihre brandneue EP Pulling Focus veröffentlichen wird. Genau aus der EP habt ihr gerade die beiden Songs Barricades und Poser gehört, die mich schon gespannt auf den Release-Tag blicken lassen, um zu hören, was sich da noch so schönes auf der EP befindet. Wenn ihr euch die Band mal genauer anschauen wollt, dann könnt ihr dies auf facebook.com slash tun, also actact ADV, Action Adventure halt und Band noch dran. Ja, das war es dann auch schon für heute in Sache Musik. Somit vielen lieben Dank an Hot Dad und auch an Action Adventure für ihren Besuch hier bei uns im Gemischtwarenladen. Thank you very much. We really appreciate it. Ich schätze, jetzt sind wir alle wieder munter für die nächsten beiden Filme. Na dann mal los. So, dann springen wir zum nächsten Film, aber gleichzeitig auch ein Jahr zurück, nämlich ins Jahr 1976 und kommen zu At the Earth's Core der im Deutschen der sechste Kontinent oder Angriff der Dinosaurier heißt. Stimmt, ja. It was the scientific marvel of the century. A mighty juggernaut to blast through the solid rock of the Earth's mantle. At a rate of 78 feet per minute. 4,000 miles into the heart of our planet. We've been on top of the Earth long enough. Grand scale adventure from the world's favorite writer of fascinating fiction, Edgar Rice Burroughs at the Earth's core. The astounding discovery of a strange, forbidding land. I've only seen it before in fossilized form. A primeval nightmare world whose shadows hid the nameless terrors that were yet to come. Take care of yourself, David! Humans of another age, chained in bondage by an army of ape men. Paid upon by monstrous giants. the sly one will lead Jubal the ugly one back here. I heard about him. David, he will kill you. Watch him, David. Behind a barrier of molten lava, an empire of evil, an inferno ruled by winged creatures like guardians of the gates of hell, a host of Satan's nourished by the flesh of sacrificial maidens. <laughs> Starring Doug McClure, Peter Cushing, Caroline Monroe, Take the most terrifying journey of your life. Edgar Rice Burroughs at the Earth's core.
und äh, basiert auf dem gleichnamigen Roman aus dem Jahre 1914, auch wieder von Edgar Rice Burroughs. Und auch wieder geklaut. <lacht> und auch wieder geklaut. <lacht> ja, so von, von der groben Handlung. Achso, ja. Produziert, äh, ja, man hat es heute schon zweimal gehört, Amicos Productions und ähm, American International Pictures waren wieder dran beteiligt mhm. an dem Film. Kevin Connor wieder der Regisseur, Doug McLuhan wieder in der Hauptrolle. Und wieder jemand von Star Wars mit am Start. Nachdem wir eben David Prowse hatten. Ach so, okay, ja. Ja, stimmt auch. <lacht> stimmt auch, ja. Und auch wieder vom Imperium, verdammt ich. Nämlich Peter Cushing, der spielt hier in dem Film Dr. Abner Perry. Genau. Doug McClure spielt David Innes. Und äh, wir bekommen noch jemanden, bekannt, ein bekanntes Gesicht zu sehen, nämlich äh, Caroline Munro, die Prinzessin Daya spielt. Die müsste dir eigentlich auch was sagen. Oder sagt dir die gar nichts? Das Mädel. Ähm, doch, doch, die war... Ähm die spielt in Starcrash mit. Ah, Starcrash, ja, ich, ich glaube, die war Stella bei diversen, Star ist das. Die war bei diversen Hammerdingern. Und die war, ist das der? Jetzt muss ich gucken. Die macht bei beiden Dr. Fibes mit. Casino Royale, der mit Peter Sellers, genau, daher kann Richtig. Ich Lustigerweise, wo ich ja gesagt habe, dass ja Charlie äh, Ursa in Superman äh, gespielt mhm. hat. Caroline Munro hat ja die Rolle für Ursa in Superman abgelehnt, <lacht> um Naomi in The Spy Who Loved Me zu spielen. Ah, okay. Ja, auch ja. Und äh, nicht zu vergessen, auch ein sehr, sehr guter Film, Dracula jagt Minimädchen, den ich tatsächlich auch als, als na, nicht Kind, aber schon als Jugendlicher gesehen habe. Das ist ein Hammerfilm. So, so. Hm? Der ist gut, der ist tatsächlich gut. Ja, gut, okay. Nicht unbedingt ein guter Dracula-Film, aber ist ein guter, aber guter Film, guter Film. Dracula jagt Minimädchen. Im Original hieß der... Ähm, Dracula AD 72. Ah, okay. Mhm. Das ist quasi der spirituelle Vorgänger von Dracula 2000. Eine Person, die wir auch wieder sehen, aber wahrscheinlich nicht erkennen, das ist äh, Bobby Parr. Der hat ja Arm gespielt in äh, Capona. Der spielt mhm. hier den Sagov Chief. Die Schweinefresse, die du mir geschickt hast. <lacht> der ähm, der auch ein bisschen aussieht wie die Palastwachen von Jabba the Hutt. So ein bisschen, ja. Nur dünner. Ja. Soundtrack kann man diesmal auch mal was sagen. Der kommt nämlich von diesem Mike Vickers, der Gitarre, Alto Sax und äh, Flöte bei Manfred Mann gespielt hat von ah. 1962 bis 65. Everybody's in despair. Every girl and boy. But when Quinn the Eskimo gets here, everybody's gonna jump for joy. Come on. Also da haben wir tatsächlich mal Soundcheck, also mhm. auch durchweg. Und da fand ich das Bassriff cool, wo mhm. sie marschieren und der eigentlich nur die, die Seiten durchschlägt. Isn't that always the way? Yes, the power of aggression, dear boy. Brawn before brains. No! Don't hit him! I remember him, Doc, but they all look the same. Yes! You 
think it's about time we introduced ourselves to our fellow sufferers? Dr. Abner Perry at your service, ma'am. David. Worum geht's in The Earth's Core oder Der sechste Kontinent? Oder Angriff der Dinosaurier, wobei das nicht wirklich passt. <lacht> ja, 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 doch so ein bisschen nicht. Nee, nicht, nicht wirklich. Ach so, ja, und Caroline Munro spielt auch bei The Golden Voyage of Simbad mit. Das stimmt, ja, genau, ja. Da werden wir dann vielleicht, wenn wir irgendwann zu den Harryhausens kommen. Genau, dann werden wir sie wahrscheinlich wiedersehen, ja. Es geht letzten Endes um eine Expedition ins Erdinnere, wie der Titel schon nahe liegt. Und zwar mit so einem, ich glaube, der hieß irgendwie so, sie haben es irgendwie Maulwurf genannt, ne? Irgend so, so ein Metallbohr. Iron Maul heißt der. Genau, der eiserne Maulwurf. Eine Bohrmaschine. Genau, so das, womit äh, äh, Bebop und Rocksteady bei den Turtles auf die Erde gekommen sind. Ja! Genau, genau. So in etwa muss man so, sich das vorstellen. Ja. Also wie so, so raketenförmig, aber vorne ist halt ein Bohrer dran. Und interessanterweise machen die das ja vom Publikum. Mhm. Und äh, in einem der Beschreibungstexte heißt es, es ist nur ein Testlauf. <lacht> oh ja, sind sie relativ weit gekommen mit, ne? Ja, also äh, hier Dr. Abner Perry, also äh, Peter Cushing und halt Doug McClure, David Innes, die steigen in ihren Iron Mole wo dann auch irgendwie auf einem Plakat steht Bon Voyage to the Iron Mole <lacht> und ähm, ja bohren sich in einen Waliser Berg rein genau und landen dann letzten Endes nach einer turbulenten Bohrfahrt die nicht geradlinig lief <lacht> nee gar nicht die fahren ja auch im Grunde fast schon wieder zurück ja ja die sind schon also die die, die wie würden das beschreiben die machen eine Tangente um den, um den Erdkern drumherum und biegen aber dann nochmal gerade ab. Die sind am, eigentlich schon am ja. Erdkennen angekommen und denken sich, ach, wir biegen nochmal nach rechts ab. Genau. So in etwa kann man sich das vorstellen und äh, sind aber in der Zwischenzeit schon auf dem Weg zum Kern durchs Wasser gefahren. Die Maschine ist auch einmal kurz zugefroren, da sind sie ja dann ohnmächtig und so weiter. Ja. Denn äh, das wird ja alles zu heiß und so weiter und dann werden sie ohnmächtig und äh, ja irgendwann werden sie wieder wach und stellen dann fest, dass sie Irgendwo sind, wo sie nicht sein können. Genau. Und denken, sie wären wieder draußen, aber sie sind eigentlich drin. Genau. Klassisch Hohlerde. Sie steigen dann aus und äh, befinden sich dann im Reich Pelucida, was sie aber dann erst kurze Zeit später erfahren werden, wie der Ort heißt. Denn äh, so wie jeder andere Film bis jetzt, werden sie natürlich von irgendwelchen <lacht> dinosaurierartigen Wesen angegriffen. Und von irgendwelchen Urzeitmenschen. Ja, diesmal, der, das erste Vieh ist ja irgendwie so ein Papageienkopf. Ja, genau, genau. Und ähm, da können sie flüchten. Ich glaube, das Tier killen sie noch nicht mal. Und werden dann gefangen genommen von diesen sogenannten Sagots. Sagot, Balsagot, äh, Sagot. Und äh, das sind Schweinenasen, trifft es noch nicht mal wirklich. Irgendwelche kleinen Wesen, äh, die auch abgehackt rückwärts sprechen. Ja, genau. Die Heimsprache. Oh dear. Oh, 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 oh. Diese ganz komischen Sprechsound und so weiter. Und ähm, ja, die nehmen sie halt in ihre Gefangenengruppe auf. Bin, bin mir gerade nicht sicher, das waren schon die halbglatzigen Gummiköpfe, ne? 
die halbglatzen Gümmelköpfe, die mit diesem komischen Bart, der ja, genau, die hatten, die haben, die hatten, so, hatten so ein bisschen Eierköpfe und so ein bisschen dünnes, fettiges Haar. Das kann sein, ja. Ja, ich glaube, das sind die. Also diese Wachen, die da in dem da rumlaufen. Ja, ja, genau. Ja, genau, die Sagoffs. Das, waren, ähm, das sind die zweitliebsten Frisuren von den Filmen, die ich heute oder die wir heute besprechen. Die nehmen sie halt in ihre Gefangenengruppe auf und dort ist auch Prinzessin Daya, also hier Caroline Munro, ein äh, Typ, der Huja the Sly One genannt wird. Ich habe den auf meiner Liste als Sex Offender stehen. I'm Larry Arthauer and I'll refrain from touching my neighbor's kids again. What I did was not too kind, but I'm a nice guy you'll come to find. I've got a backyard and a real nice pool. Y'all should come over for a barbecue. We can make some cold drinks in my blender, but do keep in mind that I'm a sex offender. Dann gibt's noch Gag, The Harry One und äh, noch ein paar andere und das sind anscheinend alles ähm, Mitglieder von Stämmen, die verfeindet sind, mhm. die sich nicht ganz riechen können irgendwie. Ganz genau wird das, glaube ich, auch nicht erklärt. Ja, also es wird, wird glaube ich, nur erklärt, dass sie verfeindet sind und alle von diesen Sagott äh, zu Sklaven mehr oder weniger. Dass, dass sie verfeindet werden, ja, das wird erzählt, aber nicht, warum die verfeindet nee, das, sind das und so weiter. Nee. Das nur, wird nicht dass erklärt. Die, nicht, die können sich einfach nicht ab. Das, das ist halt wird auch, so. glaube ich, auch nie erklärt, wie die, wie die einzelnen Stämme heißen und so weiter. Das wird einfach vorausgesetzt Nö, und so ist das halt. Das weiß man. Hast du das Buch nicht gelesen oder was? Ja, <lacht> ich hatte auch die Zeit. Ja. Die Sagoffs leiten die gefangen dann halt zu einer bestimmten Stadt, die Maha City. Wer die Mahas sind, werde ich gleich sagen, aber es gibt einen <lacht> Zwischenfall, den dieser Huja, der geht ja ein bisschen grob mit dieser Prinzessin Daya um. Mhm. Und Tyler, der schon ein Auge, ach, warum, ich schreibe Tyler die ganze Zeit, der heißt der Innesmann. <lacht> Stimmt. Falscher Film, falscher Film, McClure. Also McClure, der Innes, ähm, hat ja mehr oder minder schon ein Auge auf sie geworfen und der verteidigt die und haut diesen Huja eine, eine drauf und ähm, die ganze Gruppe ist dann plötzlich irgendwie, die freut sich nicht so ganz darüber, dass er dem aufs Maul gehauen hat, weil das anscheinend, weiß ich nicht, irgendwie gegen, in deren Gesellschaft nicht anerkannt ist, dass man sich aufs Maul haut, ich habe keine <lacht> Ahnung. Auf jeden Fall reden die dann plötzlich nicht mehr mit dem und gucken den nur noch so an, als wäre der irgendwie, weiß ich nicht, es hätte die alle angespuckt. <lacht> ja, einer aus der Gruppe wird von einem Monster gepackt und wird dann auch in einem Kampf verwickelt. Und dann kommen sie halt äh, in dieser Stadt der Mahas an. Und äh, diese Mahas sind intelligente, fliegende Reptilien, die mit... Telepathie, ja, ja. Menschen hypnotisieren können, die können nicht reden. Das Einzige, was, ich weiß noch gar nicht, ob man dieses Geräusch da ständig hört, was man da äh, vorgespielt bekommt, dieses wo das Auge, wo die Kamera <lacht> aufs Auge ran, ran zoomt, aber äh, ob das jetzt ein Effekt sein soll oder ob tatsächlich der Sound so ist, weil der, der nach fünf Minuten hat sich stürzt voll, wenn du das gehört hast. <lacht> sind halt so komische Reptilien, die auf so Säulen stehen, in, einem, in so einem Berg. Der hat so ein, 
Lava-Vorhang, kann man es nennen. Mhm. Ja, den musst du erst durchbrechen, dann kannst du erst überhaupt da in diesen Berg rein, beziehungsweise wieder raus. Und äh, hinter diesem Fluss steckt auch anscheinend die, äh, ähm, die Kraft dieser Viecher. Die Mahas teilen dann auch diese Gruppe direkt auf. Die behalten nämlich die Mädels für sich, die geopfert werden sollen. Und äh, die Männer, die Männer, die werden auch aufgeteilt. Es gibt eine Gruppe, die arbeitet hart, muss dann irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwelche Arbeiten verrichten, wie Sachen wieder reparieren oder irgendwelche Steine schleppen und so weiter. In der landet Gack, der alte Sack. What is Gack? Gack is great stuff. Uzi. <lacht> You can pull it. Make gag sounds. How true. Suck it up and squirt it out with a gag back. Pump it up and blow it up with a gag inflator. Well, I never. Nickelodeon gag comes in different color sizes and play sets. Each sold separately. Coming soon from Mattel. Disgusting. Und äh, auch Innes, während äh, Dr. Perry, der muss, da war ich mir nicht sicher, entweder hat die Texte übersetzt oder der hat Steintafeln kopiert. <lacht> oder beides. Weil der hat, glaube ich, das nur nachgeklopft, was auf diesen Steintafeln war. Sein, und der ja. hat die vervielfacht irgendwie. Ja, so wie, wie Mönche im Mittelalter. Wie bei ähm, dem Name der Rose. Diese, diese ja, Kopier richtig, genau. Kopierstube der Mönche. Ja, genau. Ja. Der lebende Drucker. Genau. Während der halt diese Texte da in diese Tafeln meißelt mit so einem kleinen Hilfswerk, damit das alles schön gerade ist und so. Das fand ich cool. Oh, there you are, my friend. Another one for the shelves. Thank you. Now, what have we got? Hmm. Fascinating. The Mayhaw is limited vocally, but has been endowed with mesmeric powers and a high degree of telepathy. Hmm. It's quite a combination for a bird. I don't know what it is they're giving us to eat. Perhaps it's just as well. Mm -hmm. How do we get out of here? I really haven't been able to find out anything definite about the Mayhaw secret yet, except that in some way it is connected with the lava, with the heat. I'm certainly here to know about that. Ah, but that is the point, David. Slaves are used to constantly repair and divert the lava channels. You see, although the lava is of vital importance, it is also eating away at the very foundations of the Mayhaw city. And so its flow has to be continually checked and rechanneled. In fact, the whole safety of the city is dependent upon the slaves. And uh, we are among their number now. Oh, there's cheerful Annie again. Watch yourself, Doc. Doc. Bemerkt ihr, dass anscheinend nicht viel an Geheimnissen oder so weiter da in diesen Texten drin steht und geht dann früher oder später der Sache nach und findet dann auch das Geheimnis, wozu wir dann gleich kommen nochmal. Innes, der ja in dieser hart arbeitenden Gruppe ist, der widersetzt sich mit dem Ganzen und flüchtet auch. 
Und kaum ist er aus dieser Hülle da irgendwie raus, weil er da irgendwie so einen Ausgang gefunden hat, trifft er auf Ra. mit denen er erst aneinander gerät und sich mit dem irgendwie kloppt und so weiter, bis du dann eine fleischfressende mhm. Pflanze, die verspeisen will und die sich dann gegenseitig helfen, um da rauszukommen. Mhm. Und dann, ja, kommen sie dann auf die Idee, dass sie doch zusammenarbeiten sollten, um gewisse Dinge hier und da zu ändern. Die klettern dann auch wieder in diesen Felsen da rein oder in diesen Vulkan oder was das da letzten Endes ist, wo die, wo die Mahas da, also in diese Maha-City klettern sie rein. Mhm. Und äh, kriegen dann auch diese Opferung von den Mädels dann ja. mit, die dann quasi in so einer, so einer Art Arena stehen, auf so einer Plattform und äh, die Mahas senden dann irgendein Signal zu denen und im Grunde gehen die Mädels einen Schritt nach vorne, drehen sich um und knien dann nieder, damit sie dann quasi von dem jeweiligen Maha, Meha heißen sie im Englischen, genau, die Mehas, Meha dann gepackt werden können. Und was danach passiert, keine Ahnung, im Grunde <lacht> vermute ich mal, dass sie die fressen. Aber du siehst danach gar nicht, was, was da passiert, sondern du hörst nur Geschrei und die landen wieder und die Mädels sind nicht mehr da. Ja, das war zu hart für die Zeit, das konntest du da nicht zeigen. Ja, Innes ist da, will den ja <lacht> natürlich direkt äh, eine reinhauen, diesen Mayhas, aber stürzt erstmal in die Tiefe, quasi genau in dieser Arena, aber die Mayhas kriegen gar nicht mit, dass er da ist. Und ähm, der findet aber einen Weg raus, trifft sich nochmal mit Ra und dann sagen sie von wegen, okay, wir gehen jetzt da rein und äh, nehmen die jetzt alle hops. Und dann werden sie gefangen genommen von den Sagoth. Sagoth, ja, Sagot. Balsagot. Und dann kommt es zu, ja, eigentlich eine, eine ähnliche Szene wie mit den Mädels, nur diesmal sind halt alle Gefangenen auch äh, als Publikum da und äh, mhm. Innes soll gegen ein, ich nenne es mal Nilpferdartiges Wesen kämpfen, was äh, <lacht> zumindest von der Machart, glaube ich, nicht gerade einfach war, denn man sieht, wie <lacht> McClure vor einer Leinwand steht und mit dieser Leinwand agiert. Ja. Aber während seinen Bewegungen auch noch zusehen muss, dass er nicht nach vorne umkippt, um in diese Leinwand zu fallen. Das sieht man immer wieder, weil er macht immer ja. so, so, so Ausfallschritte. Ja. So Ausfallschritte, genau. Und dann gibt es immer so diesen einen Moment, wo der einen Schritt zu viel macht und dann merkt er, er muss was anderes machen. Aber das Vieh auf der Leinwand reagiert gar nicht darauf, weil er ja auch nicht, glaube wahrscheinlich gar nicht weiß, was das Vieh ja. in dem Videomaterial macht. Ja, der Kampf sah auch ein bisschen 
Nicht so spektakulär aus, denn viel Arbeit oder die, die meiste Arbeit äh, war auf Seiten McClure's, denn der <lacht> musste erst ja verkaufen, dass das ein richtig anstrengender Kampf ist ja. und du siehst halt, dass dieser Prop McClure eigentlich ständig, also noch nicht mal beißt oder so, sondern ihn eigentlich nur zur Seite schiebt ja. und McClure so und dreht sich und wirft <lacht> sich da rein und so. Da war ich froh, dass das endlich mal zu Ende war, ja. nach ein paar Minuten. Der killt halt dieses Nilpferdwesen, keine Ahnung, was das genau sein sollte. Es war auf jeden Fall kein Dinosaurier, weil sämtliche Wesen in dem Film waren keine richtigen Dinosaurier. Deswegen passt nee, das sonst waren immer so, so abgewandelte Tiere. Waren da nicht auch diese zweibeinigen äh, Wildschweine, die gegeneinander gekämpft haben? Ja, das waren die, genau, die, die einen aus der Gruppe sich geschnappt ja, genau, haben. Genau, und genau, einer ja. hatte den im Maul und dann haben die gekämpft und der hat den im Maul wieder fallen lassen und so. Das sind immer so, so ein bisschen abgewandelte Mutationen von Tieren, die man kennt. Der Papageienkopf, ja, die Wildschweine, das Nilpferd. Keine Dinosaurier. Innes killt halt, wie, wie gesagt, dieses, dieses, dieses riesige Wesen. Die Szene ist im Grunde genauso wie bei äh, Star Wars, wo Luke Skywalker gegen den Rancor kämpfen muss. Ja, oder, stimmt, ja. oder Ash äh, gegen irgendein Vieh und so. So in etwa könnt ihr euch das vorstellen. Nur halt im Hintergrund stehen dann halt äh, diese ganzen Gefangenen und äh, die verkaufen das auch noch nicht mal wirklich, dass nee. da ein Kampf stattfindet. Denn du siehst bei vielen, die fangen an zu lachen, als sie dann McClure irgendwie auffangen und äh, die reagieren auch nicht auf irgendwelche Angriffe, dass sie ausweichen oder so. Die stehen da einfach nur da und gucken zu. Er killt das Wesen und äh, dann entschließt sich einer dieser Mayhas auch noch Ra anzugreifen. Das kann Ra abwehren und ähm, er wirkt das Vieh mit so einer Kette oder irgendwie sowas. Mhm. Und genau in dem Moment, wo er das Vieh gekillt hat, merken die Leute, also die ganzen Gefangenen so, yeah, wir haben jetzt endlich eine Schnitte gegen die Scheißviecher. Jetzt äh, arbeiten wir alle zusammen und machen die alle tot. <lacht> Die flüchten dann, nur halt äh, Innes nicht, denn der trifft nämlich auf Dr. Perry und Dr. Perry sagt ihnen, ey, ich habe da das Geheimnis der Mayhas gefunden, ich muss dir das unbedingt zeigen. Die Szene musste ich mir mehrmals angucken, bis ich überhaupt verstanden habe, was, um was es da ging. Denn äh, der führt ihn ja in irgendeinen so so Raum, wo solche komischen Töpfe drin stehen eigentlich, mhm. die mit Lava oder so volllaufen. Auf jeden Fall werden die von diesen Sagoths gefüllt. Und im Grunde weist Dr. Perry Innes darauf hin, dass da so eine Winde ist. Und diese Winde ist dazu da, den, am Eingang diesen Lavafluss zu unterbrechen, damit die da durchlaufen können. Und das soll das Geheimnis hinter der Kraft der Mehas liegen. Was ich aber nicht so, hä? Müssen die von Lava umschlossen sein, damit die diese Telepathie-Hypnose durchführen können? Oder soll es einfach nur heißen, von wegen, wir haben einen Weg rein und raus, der ständig offen ist? Ja, das ist der berühmte Lava-Ring. It was the most amazing piece of luck. I practically stumbled on it. And after pondering over all those heavy slabs in the library and learning very little from them, I got so dispirited. I kept thinking... Whatever will I tell David when he gets back? You knew I'd come back for you, did you? Well, of course I did. What would I do without you? There. There it is. The very origin of every Mayhar that's born. Look, David. Do you see that winch? That is what controls the fire curtain. Ich weiß es Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall läuft es darauf hinaus, dass ähm, 
Ra dann letztendlich diese Winde aktivieren muss, damit sie dann alle gemeinsam da in diese Höhle kommen. Äh, in der Zwischenzeit gibt es noch, ähm, lass mich nicht lügen, ach ja, gibt es noch eine Szene, wo Prinzessin Dia gerettet werden muss vor Huja und einem feuerspeienden Monster. Mhm. Da ist ja dann quasi, das folgt nämlich genau da, äh, danach, Dr. Perry und äh, Innes ähm, gehen dann quasi aus dieser Mayha City raus und dann siehst du, wie Huja diesen, die Prinzessin Dia angreift. Ähm, Innes springt rüber, haut dem Huja eine drauf und dann kommt dann halt äh, so ein feuerspeiendes Monster und auf einmal hat Dr. Perry Pfeil und Bogen und schießt das Vieh ab. <lacht> und sagt auch noch, Bullseye! <lacht> das hat er sich zusammengeschustert, aber wie er da dran gekommen ist, keine Ahnung. <lacht> Bullseye! Remarkably efficient, these primitive weapons. I never had occasion to use them before. The call from my spectacles. <laughs> oh, your, your tomahawk came in very useful too, David. Brains before brawn, huh, Doc? Oh, a combination of both, dear boy. Es gibt noch dann diese Geschichte, die auch so extrem aufgesetzt war in diesem ganzen Film, dass halt diese Prinzessin Dia, beziehungsweise Huja auf Prinzessin Dia aufpasst, weil Dia mhm irgendjemand versprochen wurde. Ja, genau. Jubel the Ugly One oder so. <lacht> Irgend so ein Typ, der irgendwie so, so ein kaputtes Auge hat. Keine Ahnung. Und äh, da sagt dann Tyler, als der dann auftaucht, um dann Prinzessin äh, Dia irgendwie einzusacken, sagt er von wegen, Leute, lasst mich das klären, das ist mein Kampf. Ja. Be masterful, David. Dear? Sit down. Sit down. Now, you listen to me. No, it's too late now. When we were near my village, I managed to escape from Huja the Sly One. And now I fear that Huja the Sly One will lead Jubal the Ugly One back here. I heard about him. David, he will kill you. He's the strongest warrior in all Pellucida. The sooner I meet up with Jubal, the better. Stand aside, David. I said, this is my fight. Und äh, kämpft dann gegen ähm, Huja als auch diesen Jubel Vagion, killt den und irgendjemand sagt zu ihm von wegen Innes, sie gehört jetzt dir, sie ist jetzt <lacht> dein, weil du hast ja ihren Mann gekillt. Und dann dachte ich, jetzt ist der Gentleman sagt von wegen so, nein, das ist, sie darf selber entscheiden, wen sie haben möchte und so weiter. Nein, Innes sagt, You have defeated Jubal. Dia is yours. Dia will not be mine until we destroy the Mayhas and free Pellucida. <lacht> so, okay, alles klar. Und dann, ja, treffen die Stämme aufeinander, die sprechen sich ab und sagen dann, alles klar, wir gehen in die Mayha City und machen die Viecher platt. Was dann letzten Endes dann auch passiert. Die explodieren dann irgendwie Prinzessin Dia wird auch, auch nochmal irgendwie durch Hypnose gefangen genommen 
und äh, auch Do äh, Dr. Perry sind auch so kurz davor geopfert zu werden, aber dann kommt dann halt der ganze Mob und killt die Mayhas. Sie können wieder flüchten, es ist wieder ein Vulkanausbruch und wie in einem anderen Film auch. <lacht> ja, und dann gibt's äh, aller Star Wars so eine Wookie-Feier bei den Stämmen, wo sie alle tanzen. Ja, zu psychedelischer Musik. Und hm. <lacht> bevor sie abreisen, will ja Innes ja noch Prinzessin Dia heiraten. Ja. Und sagt dann auch noch so von wegen, ja. People of Lucidar, according to your custom, I take Dia to be my bride. Aber sie kommt nicht mit. Und sie sagt so, nee, das kann ich nicht, ich gehöre hierhin, wir können, das geht nicht, bla bla bla, ich bleib hier. Und sie so, ja, aber du kannst doch zu uns kommen, ich kann dir so viel zeigen und so. Nein, nein, ich bleib hier. Und ich ja. dachte mir so, yes! <lacht> oh, das, das ist hast du verdient. Das hast du verdient, du Drecksack. Für den Spruch, den du vorhin gebracht hast, das hast du verdient. Das ist Doug McClure. Ihm gibt niemand ein Korb, niemand ein Korb. Ihm gibt niemand ein Korb. Wenn du sagst, du liebst ihn nicht, machst du dir etwas vor. Dir etwas vor. Dann machst du dir etwas vor. Er ist verrückt, verrückt nach dir. Er ist verrückt, verrückt nach dir. Er ist verrückt, verrückt nach dir. Das ist Doug McClure. Er ist verrückt nach dir. <lacht> Und ähm, ja, dann äh, steigen die natürlich in ihren Iron Mole und dann bauen die sich halt wieder den Weg zurück und landen dann irrtümlicherweise vorm Weißen Haus. Ja, stimmt, die kommen vorm Weißen Haus wieder raus. Wo ja. komischerweise zwei Bobbys stehen. Ja, man kennt sie, die äh, Palastwachen vom Weißen Haus. Und dann ganz comediartig äh, von links nach rechts und dann gegeneinander laufen. Genau, warum auch immer das dann noch sein muss. Auf Platz 18 der meist profitablen britischen Filme von 1976 ja. ist der Film gelandet. Hat, hat glaube ich, sogar einen Saturn Award oder sowas bekommen. Das kann das sein, ja. Beste Fantasy. Und am Ende äh, war es einfach nur ein mäßiger Abklatsch von Reise zum Mittelpunkt der Erde. Aber ich fand ihn gut. Ja, der ist auf jeden Fall unterhaltsam. Ich fand auch die, die, die Bohrfahrt nach unten, die so überdramatisch und wackelig und dann diese in sich verschwimmenden Bilder und ja, war nicht schlecht. Ja, ich, also Peter Cushing ist eh der Beste in dem ganzen Film. Der ist ja so der, der extreme Gentleman, der aufgrund der komischen Wetterverhältnisse sich einen Regenschirm mitnimmt ja. und solche Sachen und äh, auch ständig so Kommentare bringt, äh, während die Kacke irgendwie am Dampfen ist, und Kommentare über die Leute von Pelucida und so weiter. Ja, also ja Peter Cushing war echt gut, ja. Ja, weil der hat das richtig gut gemacht, ja. It's a dead end, David. Doc, in here. Down there, but I'm not a rabbit, you know. Come on, Doc. Fascinating rock structure, David. Would you please, Doc? Come on. Oh. Oh, I, I just sit for a moment. All right, catch your breath. Can't find my marks. David. Have you ever thought of going to the moon? Hmm? Come on, Doc. Uh, which way now? No, oh, do watch that thing. No. Oh. Oh. Oh, they're so excitable, like all foreigners. You're beginning to annoy me. You cannot mesmerize me. I'm British. 
der hat mir am besten gefallen, mit McClure. Ja, okay, ist halt auch wirklich kein sonderlich guter Schauspieler. <lacht> also, McClure. Da fällt mir ein, von, von Caprona 1 zu 2 hat, hat, er die, hat er sich selber auch irgendwie anders gespielt, die Rolle. Ja, ja schon. Ja. Der hat auch irgendwie komisch genuschelt dann irgendwie. Der hat ja, auch so stimmt, mehr amerikanischen Akzent. Ja, stimmt, der hat irgendwie, vielleicht hat er auf der Insel einen Schlaganfall gehabt. Oder? Dabei hatte der nur Bart irgendwie. <lacht> und lange oh, ich Haare habe einen so. Bart, ich muss jetzt nuscheln. Und das ist mir auch aufgefallen, dass der irgendwie anders spricht. Ja, ganz komisch. Als wüsste der nicht ganz wie die Rolle war. Ja. Commander, a proposition for you. For us here, the war in Europe is meaningless, yes? And I suggest that we forget those differences and work together for our mutual survival. That sounds good in principle, Captain von Schoenwurz. But what if we to find some means of escape? In that event, we will take the submarine to a neutral port and surrender to the authorities. All right. But who's going to command our little force in Caprona? I will command my men, Mr. Bradley his, the three of us will make the rules, and you, Mr. Tyler, as a sort of uh, neutral, will be in charge. Agreed. Agreed. Our time together, gentlemen, promises to be extremely interesting. Dan? I'd give him a poke, but... I know, me too. My folks, Dan, how... How are they? Your ma and pa are both fine. In fact, it was your pa that got me into this thing. He hasn't changed much, has it? <laughs> it didn't take much persuading. It's over, Bo. There'll be plenty of time to talk about that. Right now, the girls who came with us are in trouble. Girls? Sabella? Yeah, and he looks like bad news. He is. Well, in that case, we haven't got a moment to waste. One of the girls is a friend of yours. Ajor. Ajor? The gun? Yeah, I'll explain later. Where have they got Lisa? Savala killed her. He wouldn't cooperate with the Nagas. It looks as though they gave you a pretty rough time. He smashed two years of hard work. Wiped out a whole race of people. Sacrificed Lisa the volcano. Na, in zwei Jahren vergisst man viel. Oder er hatte keinen Bock. Ja, das kann auch sein. Wobei der hat auch in, in dem nächsten Film, wo wir ähm, äh, gleich drüber sprechen, hat der auch so komisch genuschelt, finde ich. Zumindest am Anfang. 
Da fand ich den schon... Ich habe später nicht mehr drauf geachtet, aber am Anfang hat er auf jeden Fall äh, ganz komisch geluscht. Also Edwin Earthscorse hier, der Six Continent, da war ja ganz normal irgendwie. Da hat er auch eine andere Rolle gespielt, in Anführungszeichen. Aber bei, bei Corona 2 dachte ich so, dass ein, also irgendwas ist da... Irgendwas stimmt da nicht. Aber der kam ja ein Jahr später, Caprona 2. Genau, genau. Sollen wir dann zum letzten Film ja, kommen? Ja, Warlords of Atlantis. 1978. Warlords of Atlantis. Klingt wie ein geiler Bandname. Ja. We are the Warlords of Atlantis. Under the sea, we live and die. Nicht? Ei, ei, ei. Release the Kraken. Er soll vollstrecken. <lacht> Back in the dawn of time, a strange traveler came from outer space and plunged beneath the sea. Through the centuries, countless ships have disappeared without trace in the Bermuda Triangle. Yet there are men who still dare to probe the mysteries of these dangerous waters. discovery of a fantastic hidden metropolis under the ocean leads to spectacular action and thrilling adventure in Warlords of Atlantis. Where are you taking us? To safety. Starring Doug McClure, Peter Gilmore, with guest stars Sid Charisse and Daniel Massey. We'll not find it on any map, but you know its name. Atlantis. They defy an underwater world of tyranny and terror. From our dying planet, we journeyed across space. We brought our cities, our power and ambition. We are a master race. Can you help us get out of here? We're damned, mister. There's no escape. Let your mind join with us in the greatness of our quest. Serving the power of Atlantis. Doug McClure and Peter Gilmore join forces to survive a living hell below, monster terror above. Warlords of Atlantis, 1978, Tauchfahrt des Schreckens im Deutschen, hat genau. auch eine lange Historie, was äh, den Namen angeht, denn der sollte ursprünglich Atlantis heißen. Oh, simpel. Hat man aber nicht gemacht, denn es gab 1961 einen Film, der hieß Atlantis, The Lost Continent. Das sagt mir sogar was. Und diese meinten dann von wegen, mh, vielleicht ist das zu nah dran und Leute verwechseln das, deswegen lass den Seven Cities of Atlantis nennen. <lacht> Das spoilert aber auch ein bisschen viel. Das mussten sie dann auch wieder umwerfen, denn es gab ja von 77 bis 78 eine TV-Serie, die ich als Kind sehr gemocht habe. 
die aber anscheinend gefloppt ist nach zwei Staffeln. Stargate Atlantis. Nämlich The Man from Atlantis, der Mann aus Atlantis mit Patrick Duffy. Hi kids, I'm TV's Patrick Duffy. Quick, Dad, shoot it! gar nichts. Kennst du das nicht? Nee, sagt nicht. Wo die nichts. so ein Bötchen haben und der ist aus Atlantis und der schwimmt dann immer, um irgendwelche Leute zu retten und so weiter. Ist eine Live-Action-Serie. Nee, sagt mir gar nichts. Okay. Ja, müssen wir mal gucken. Also ich habe das als Kind sehr gerne geguckt, der Mann aus Atlantis. Muss ich mir mal angucken. Ja, The Man von Atlantis, also dementsprechend auch nicht Seven Cities of Atlantis, weil dadurch, dass die Serie gefloppt ist, sagte man sich von wegen, ah, vielleicht färbt das auch auf uns ab, wenn mhm. wir das Atlantis nennen. Okay, dann nennen wir den Film jetzt Warlords of the Deep. Ging dann natürlich auch nicht, <lacht> denn 1977 gab es noch einen Film, der The Deep heißt. Oh. Da haben sie gesagt, bevor es da Stress gibt, alles klar. Weißt du was? Wir machen das noch einmal und dann ist Sense. Und dementsprechend heißt der Film heute Warlords of Atlantis. <lacht> Die bekannten beiden Filmstudios, die ich vorhin erwähnt habe, waren nicht <lacht> dran beteiligt. Es oh. ist diesmal EMI-Films, die sich drum gekümmert haben. Ja. Ist zwar immer noch Kevin Connor als Direktor, Regisseur. Soundtrack ist auch wieder von Mike Vickers und äh, ja, Doug McClure spielt wieder die Hauptrolle, der spielt da Greg Collinson, Peter Gilmore macht mit als Charles Atkin. Und da habe ich ja dann mein, meine kleine Nemesis indirekt, denn der war in sehr vielen von diesen Carry-On, also diese Ist-ja-irre-Filme dabei, aber nicht bei Ist-ja-irre-Alarm im Gruselschloss, äh, Carry-On-Screening, da war er nicht dabei. Tja. Hätte ich das mal gewusst, vielleicht hätte ich dann meinen Film früher gefunden. Es gibt Captain Daniels, der wird gespielt von Shane Rimmer. Den kennen wir schon aus Caprona 2, denn der hat Hogan da gespielt. Dann gibt es einen Schauspieler, der dir wegen der Frisur gefallen wird. Der hat <lacht> nämlich Ed mir gespielt, nämlich Michael Gotthard. Ja, es gibt noch äh, den weiblichen Hauptdarsteller Lia Brody, die spielt Delphine. Ja. Also es gibt keinen Roman, auf den er irgendwie groß basiert, aber es ist irgendwie, die, wir versuchen die versunkene Stadt von Atlantis zu finden. Genau. Haben, haben so eine, so eine, also es ist eine, eine archäologische Expedition eigentlich, die äh, Hinweisen nachgehen wollen, haben ein Schiff gechartert und haben so eine Tauchglocke dabei. Erklärt sogar am Anfang noch, wie diese Tauchglocke funktioniert. Hightech. So von wegen Luftblase und hier und da. Ist eine Taucherglocke, die unten offen ist. Genau, so diese ganz, ganz, ganz klassischen Tauchglocken wirklich. So, wo du quasi dann auch gleichzeitig deinen Fuß ins Wasser halten kannst, während du da runter tauchst. Am Anfang habe ich gesagt, das wäre ein ganz dummer Effekt, dass das eine Scheibe ist. Hab dann erst gedacht, oh, verdammt, das ist ja eine Tauchglocke. Er hat es ja sogar eben noch erklärt, weil das halt, du siehst ja einfach das Wasser da unten dann. So wie bei ähm, The Abyss zum Beispiel, da hat, das, hat die Station auch unten so ein Becken. Oder halt diese ganz klassischen Tauchglocken. Sequest. Sequest, ja. 
Oder äh, für Darwin. Ja, alles Mögliche. Der erklärt es mit einer Tasse. Träne Tasse um und tunk sie und das Wasser. Du hast da drin eine Luftblase. Das habe ich gegen Beim Sie Mann aus Atlantis ist es auch so. Die ja. haben da auch so ein Bötchen irgendwie und da ist auch ein irgend so ein Becken offen. Da ist er immer dann äh, hochgekommen, hm. um äh, eingesackt zu werden von den Kollegen <lacht> irgendwie. Das ist so, so, so wie Streethawk. Der hat auch so eine, so eine so Kollegen, die denen dann helfen. Und äh, dieses Bötchen ist dann quasi seine Zentrale, wo er dann irgendwie auftaucht. Ja, okay. ja auf jeden Fall. Die wollen Atlantis finden und tauchen dann halt erstmal so mit ihrer Tauchglocke darunter. Wobei Collinson, der ja die Taucherglocke gebaut hat, ja, der genau. weiß gar nicht, dass die Atlantis finden wollen. Also die ist einmal Charles Atkin und sein Vater, der mhm. Professor Atkin. Genau. Das ist deren Plan, aber die haben ihm das nicht gesagt, weil Stimmt, ja. die die Befürchtung haben, dass er die für verrückt erklärt und abspringt. Deswegen haben genau. sie uns nicht erzählt und sagen, von wegen, wir tauchen einfach nach irgendwelchen Sachen. Genau. Aber genau. sie machen es trotzdem so. Genau, und werden dann erstmal von von einem, ähm, ich glaube, er nennt sogar Plesiosaurus angegriffen, aber es ist irgendwie anders. Es ist auch wieder so ein komisches Gummitier. Das war dann sehr geil. Wo der Kopf perfekt ja, genau. durch dieses Loch passt. Und da fängt etwas an, was sich durch den Film zieht. Proportionen. Der Film hat ein ganz großes Problem mit Proportionen, weil du siehst diese Tauchglocke und dann siehst du das Vieh und dann ist die Tauchglocke so groß wie das Vieh und dann kommt aber dieser Kopf dadurch und auf einmal ist der Kopf so fast so groß wie die Tauchglocke und passt da perfekt durch und so, okay, wow. Ich glaube nicht, dass die Tauchglocke so groß war wie das Vieh, aber das Vieh war viel weiter weg und müsste eigentlich einen größeren Kopf haben, ja. Ja, irgendwie, es hat alles nicht so richtig gepasst. Auf jeden Fall letzten Endes besiegen, in Anführungszeichen, verscheuchen sie es, indem sie ihm einfach einen Stromschlag verpassen. Und was eine super Idee ist unter Wasser, by the way. Und naja, das fließt weg. Sie finden dann noch eine Statue, wo ich auch erst gedacht habe, huch, die sieht aber groß aus auf eurem Fensterchen da. Letzten Endes ist die aber tatsächlich so groß. Die nehmen sie dann mit, indem sie die Tauchglocke über diese Statue stülpen. Was schon wieder ganz großer Käse ist. Und die dann aber mit hochziehen. Stellen, Nein. Hm? Nein. Ziehen die die nicht mit? Nehmen die die einfach nur so mit rein und binden sie dann an? Ich meine, sie ziehen die nicht hoch, die lassen sie hochziehen danach. Das kann sein, ich weiß nur, dass die sich drüber gestülpt haben. Denn die Sache ist ja, die sind ja immer noch unten im Wasser, während die Meuterei stattfindet. Und das passiert direkt, nachdem die Goldstatue hochgehoben wurde. Stimmt, ja. Dann, dann stülpen sie sich erstmal drüber, begutachten sie und lassen sie dann hochziehen. Ja genau, die sagen von wegen, ey, wir haben hier was gefunden und bla bla bla, das ist anscheinend irgendein Schatz und so weiter. Und so, ey, hier, schickt mal runter und dann könnt ihr das nehmen. Genau, er identifiziert die auch direkt als äh, atlantisch und will sie ja deswegen haben und oben stellen alle natürlich fest, oh, das ist Gold. Bing! Richtig, ja, sie hieven die halt nach oben, das Teil steht dann auf dem Schiff drauf und äh, ja, dann fängt die große Meuterei an, denn es gibt einmal die Crew, die meutert gegen Atkin und Collinson und äh, kappt das Seil oder die Verbindung zu denen, sodass die quasi einfach in die Tiefe stürzen. Ja. Der Captain schießt auf den Professorvater mhm. 
und dann will die Crew auch nochmal gegen den Captain meutern. Aber das geht nicht ganz auf, denn auf einmal taucht der Sentinel auf, eine Riesenkrake, genau. und greift das Schiff an und zieht ähm, die Crew im Grunde bis auf ähm, Sandy, das ist ein Junge, der mhm. äh, an Bord ist und irgendwie mit Collins einen Ball gespielt hat und so mhm. weiter, der passt irgendwie auf den Professor auf und den Professor, der angeschossen wurde, genau. die beiden bleiben an Bord und der Rest wird quasi von dem, von dem Kraken nach unten gezogen. Wobei da auch irgendwie was nicht ganz funktioniert, denn Collinson und Atkin, die sitzen halt in ihrer Taucherglocke und müssen irgendwie zusehen, dass sie irgendwie das halbwegs steuern alleine. Und die sehen halt diesen Kraken. Ja. Und der Krake hat ja Captain Daniels im Arm. Lässt mhm. den los und Daniels kann ja quasi dann mit denen nochmal an Bord kommen oder so in diese Glocke. Irgendwie sowas. Und dann finden sie einen Eingang, so, so eine Höhle und da fahren sie dann rein und kommen dann durch so einen Strudel quasi in diese Stadt, wo dann Atlante sein soll. Genau. Und vor denen liegen ja dann schon am Strand drei Crewmitglieder, die ja eigentlich ja noch beim Kraken sein müssten. Ja. Und der Krake ist ja bestimmt nicht an denen vorbeigeflutscht. Ja, vor allem die, die anderen müssen mit, mit der Tauchglocke runter und die anderen werden einfach runtergezogen. Runtergezogen, genau. Und überleben das natürlich. Genau, wo sie eigentlich platzen müssten. Ja. Das, das war ganz komisch. Also mhm. auf jeden Fall, die, die gerade gegeneinander meutern wollten und gemeutert haben und das noch nicht mal wissen, die treffen dann quasi irgendwo an einem Strand aufeinander und das ist dann quasi irgendwo wieder in so einem Berg drin oder in so einer Höhle. Ja, in so einer was Höhle. Auch immer. Das ist so eine Unterwasserhöhle quasi. Genau. Und äh, da treffen Crew, Atkin, Collinson und auch der Captain dann quasi auf Edmir und die Guardians. Prinz Eisenherz. Der sagt dann von wegen, habt keine Angst, ich bringe euch in unsere Stadt, die zumindest in den Texten, die ich gelesen habe, war heißt. Also V-A-R. Kann mich mhm. aber nicht daran erinnern, dass er das einmal ausgesprochen hat. Wüsste ich jetzt auch nicht. Und auf dem Weg erzählt er ihm halt auch von wegen, ja, hier ist Atlantis, bla bla bla, beziehungsweise eine von den sieben Städten, zwei liegen anscheinend im Ozean, genau. sind verlassen, es gibt eine dritte, wo sie gerade durchlatschen, da ist auch nichts mehr. Und sie wollen zur vierten, glaube ich. Das soll halt wahr sein. Also wahr und wahr sein. Was wahr wird sein und was ist, ist wahr. Und da, und da müssen sie halt, generell ist das ein ganz komisches ja. Gebilde aus den Namen der Städte, aber dazu komme ich gleich nochmal. Atlantis. Oh, come on, Charlie, that, that's a legend. No, no, no. Not just the sunken ruins of a city, but a living civilization. That is Troy, the third city. We can rest there. The, the third city? So what happened to one and two? They are lost beneath the waters of the outer limits. Forever. What, just to rot? All things decay. We control many things. Even we cannot make time stand still. Eventually the five remaining cities will also disappear. Seven cities to Atlantis. You know, the Greeks always claimed there were nine. Plato was not always right. You know about our history. Far more than you realize. How is that? Und dann gehen sie halt durch diesen Sumpf, da treffen sie auch auf so ein komisches Monsterwesen. Genau. Das 
nach den Texten Mokdan heißt. Ich habe auch nicht mitgekriegt, dass das im Film mal gesagt wurde, aber who knows. In der Stadt angekommen, treffen sie dann halt auf Delfin, eine der Personen, die da halt lebt. Da ist, ein, das ist eine, wie so eine mittelalterliche Stadt irgendwie in so einer Burg mit, mit Märkten und hast du nicht gesehen. Und äh, diese Delfin schleppt da anscheinend irgendwelche Essen, hast du nicht gesehen. Auf jeden Fall schleppt die irgendwas und ähm, Collinson, Doug McClure, denkt sich, das ist Doug McClure. Ihm gibt niemand ein Korb, niemand ein Korb, ihm gibt niemand ein Korb. Wenn du sagst, du liebst ihn nicht, machst du dir etwas vor, dir etwas vor, dann machst du dir etwas vor. Er ist verrückt, verrückt nach dir, er ist verrückt, verrückt nach dir, er ist verrückt, verrückt nach dir. Das ist Doug McClure. Er ist verrückt nach dir. Richtig, genau. Werden alle sagen von wegen, ey, du solltest eventuell nicht mit den Leuten hier anbandeln. So viel so, die sind doch alle so nett und hier und ja. und, ne? und guck dir mal hier, ha, Bell Delfin, ach nee, Delfin, hi. Und ähm, er geht dann dahin und nimmt dir irgendwie die Sachen ab und dann gibt es dann anscheinend Ärger zwischen ihm und den diesen Guardians. Das sind so, ja, kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Kevin Costner in Waterworld mit Harpunen bewaffnet <lacht> und einem Eisenhelm, ja. der aber nicht viel aushält, weil man kann die Leute durch den Helm punchen. Das kommt dann später, ja. Also der Helm muss man sich vorstellen, das ist wirklich so eine so ein Oval, so eine ovale Kugel quasi, die einfach vom vom Hals komplett bis oben hinzu ist. Ich weiß nicht, haben die Sichtschlitze oder so da drin? Ich glaube nicht. Die gucken, glaube ich, einfach so da durch. Ich habe keine Ahnung, das wird nie gezeigt. Ich hatte auch die Hoffnung, dass man mal sieht, wie die aussehen darunter, aber das wird ja. leider nie gezeigt. Ja. Und ich sehe gerade die Szene, wo das Echsenwesen im Wasser Mockt das Schiff an. die Glocke angreift. Ah, du ja, sagst, ja. der Kopf ist so groß. Das passt eigentlich voll. Ja. Die Glocke ist sogar noch ein Ticken größer als der Kopf von dem Vieh. Ja, ja, wo, wo der Kopf rein, aber ich meine, wo das Vieh draußen unterwegs ist, schwimmt das immer mal so an der Glocke vorbei und ich meine da. Vielleicht habe ich mich auch getäuscht und habe die Perspektive nee, falsch. Also ich, ich, ich würde spontan sogar sagen, dass der Kopf von dem Vieh in der Glocke so groß ist im Vergleich zu dem, was du in der Außenansicht zu sehen ja, hast. Ja, irgendwie so, irgendwie so ist das, ja. Naja, auf jeden Fall, es gibt dann halt Stress. Also kaum willkommen sind sie halt wieder unwillkommen und dürfen wir eigentlich im Grunde wieder gehen und werden gefangen genommen von Admir und den Guardians und äh, werden aber auch getrennt, denn Collinson und im Grunde auch der Captain Daniels und der Rest der Crew, die werden kommen in eine Zelle. Ja. Und äh, Charles Atkin, der zum König bekommt eine Sonderbehandlung, denn der darf nach Tinkwa, Playground of Elite zu König Atraxen und Königin Etzel. Genau, die darf er nämlich treffen, weil er nämlich so ein tolles Hirn hat. Er ist Wissenschaftler, ist klug. Ja, der ist, der ist schlau. K-L-U-K. This is the newcomer. At Ken. At Ken. At Ken. A superior name. Oh, thank you. And may one inquire after yours? At Sil. I'm inquisitor for the Council of the Elite. My friends. They are no longer your concern. Oh, do not worry. They will be cared for. Why am I? You are Alpha. You are a superior person. You have qualities that we honor and respect. And because of that, you are to meet Atraxan. 
Imperator of the Council of the Elite. How do you know so much about me? But my name. Also sie benennen ihn aber nach dem Gehirn. Ja. Die dummen Gehirne, die brauchen wir nicht, sagen sie, glaube ich, genau. irgendwann mal ja, ja. im Laufe des Films. Und äh, ja, Chinqua, äh, da ist anscheinend die, die Königlichen und die ganz Wichtigen und hast du nicht gesehen, in schlauen Köpfe. Und ähm, die offenbaren ihm, dass die... <lacht> das habe ich mir echt noch zweimal nachlesen müssen, weil ich es nicht geglaubt habe. Dann erzähl mal, was du da was du also, gelesen hast. Vielleicht also, habe ich das da anders auf dem Schirm. Die erzählen ihm, dass sie ursprünglich vom Mars kommen mhm. und mit ihrer Willenskraft die Weltgeschichte beeinflussen, um letzten Endes... Ihr eigenes Utopia zu erschaffen. Genau, ihr eigenes Utopia zu schaffen, indem sie quasi die Weltbevölkerung in einen riesen Vernichtungskrieg verwickeln, auf dessen Trümmern sie quasi dann Utopia aufbauen können, eine bessere Gesellschaft. Sie zeigen ihm das, indem sie ihm diesen Laserhelm aufsetzen äh, wo man dann noch sieht, dass der Helm mit seiner Frisur ein bisschen Probleme macht, weil sie ihm einfach die Haare ins Gesicht drückt. Ja, nicht nur das, die, der ist nicht ganz perfekt an seinen Kopf angepasst, ja, deswegen ja. liegen die Augen falsch. Ja, genau. Aber das ist so, so, so ein Glashelm eigentlich. Er sieht dann so Vision, ich weiß gar nicht, wann spielt der Film eigentlich? Das wird, glaube ich, gar nicht gesagt. At the beginning of the 20th century, also auf jeden Fall vor dem Zweiten Weltkrieg. Man sieht dann nämlich äh, Hitler und Nazis und den Vernichtungskrieg und so weiter. Und sie erklären halt, dass sie das herbeirufen, damit quasi nach der kompletten Vernichtung auf den Trümmern dieser dieser gescheiterten Gesellschaft sie ihr Utopia errichten können. Ja, the best of the best Ja, kommen dann nur noch. The bigger, the best, better than the rest. Wenn wir schon bei solchen Themen sind, da sind wir auch eigentlich im Grunde bei Edgar Rice Burroughs. Der hat ja solche Ansichten ja gerne in seinen Werken reingehauen. Ja. Von daher wundert mich das nicht so ganz. Das stimmt, ja. Levitation is not so difficult. But how? Power of mind. A quality latent, even in some humans. Such as yourself, Atkin. And what are you? Watch. But we found ourselves trapped, slowly decaying in this alien world, a world so primitive and so retarded that it had barely evolved intelligent life forms. Only by ordering the destiny of that world could we ever hope to escape. 
Man's destiny, guided by your minds, here in Atlantis. It's impossible. We are a master race. We control, we manipulate. We are the Red Planet. Do not soil our hands with blood. The Red Planet? Mars. The crystal summit of your city. We are standing in it now. Its aura enfolds us, charging us with occult powers of mind far beyond your comprehension. You will be shown those powers. Think, Atkin. What you now call science was once condemned as magic. Yet it is only the understanding and control of the natural order, mind over matter. You have already seen what pure thought can achieve. Trickery. Illusion. We have no need for childish games. Seize on this chance to be one of us now, before it is too late. Would you know the power of your mind, Atkin? Your intellect is not yet trained to its ultimate degree. This helmet, formed from the crystal heart above us, will concentrate and intensify the full power of your inner vision. You will know not only what is to be, but how to achieve it. This power is yours for the asking. Dare to walk through time itself, Atkin. I dare. Lead me. we aim to create a military state that will not merely set the world beneath its heels, one that will, through force of war, release the full creative energies of 20th century science. The new millennium. Science creating utopia. Perfect society. You see, Your mind, serving Atlantis, can help us to achieve the greatest discovery of 20th century science. Neutron energy. An energy will help us break the chains that bind us to this petty planet. An energy will take us back to the stars where we belong. Let your mind join with us in the greatness of our quest. Serving the power of Atlantis. Serving the power of Atlantis. Die versuchen halt Edkin auf ihre Seite zu ziehen und so weiter, dass er da bleibt. Und die schaffen das im Grunde auch, dass er sagt, oh ja, die Wissenschaft steht da im Vordergrund und bla Stimmt, bla, ja. und wir bauen eine neue Welt auf und so. Das ist genau mein Ding, da will ich bleiben. Und ähm, zur selben Zeit kümmert sich Delphine und ihr Vater Briggs, der den Gefangenen kein Unbekannter ist, denn ähm, es gibt einen bekannten 
Captain Briggs, der mal vor Jahren verschwunden mhm. ist. Auf der Mary Celeste. Und das ist genau dieser. Delphine says you can tell us what's going on here. How come you know so much? Because I've been here all of 20 years, that's why. Captain Briggs of the Mary Celeste. The Mary Celeste? Holy Saint Pat. So it was a giant octopus that did it for you too. Wife, child, crew. Strip the ship clean. And we both have a score to settle. Help us get out of here. Und der erzählt ihm halt auch, dass halt eigentlich im Grunde diese ganze Bevölkerung, die da rumläuft draußen, dass das alles gefangene Seemänner sind, die irgendwann mal eingecasht wurden durch den, diesen Sentinel oder so, weil die anscheinend an die, an die Grenze oder in die Nähe von, von, dieser, von der Stadt gekommen sind. Und ähm, sagt aber auch, es gibt keinen Weg hier zu flüchten oder hier raus. Und zeigt ihnen dann seine Kiep. Ba, 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 ba. Ah, und dann ist natürlich die Kacke am Dampfen. Wir müssen hier raus, wir müssen hier raus, ich will doch keine Kiep haben, was soll das denn? The surgery is simple. They feel no pain. Without it, they would die. Because of the atmosphere that you need to live in. Remember, you are the aliens here in Atlantis. With your intelligence, is it not possible to adapt to our way of living and breathing? We do not want this planet as our home. Our destiny lies elsewhere. How about the humans that you've reduced to guild creatures? They are content. Content, knowing that they may never return to our world above. Zeitgleich greifen Sarg, Sargs die Stadt an. Und da ist wieder so ein, so ein Größenproblem, was ich hatte. Weil du siehst diesen Angriff und du siehst teilweise diese Sargs oben an den Zinnen, riesengroß. Und also wirklich so groß, also man sieht die Leute davor, ist wieder so ein Leinwandding. Und die werfen mir Zeug nach denen und so. Und diese Sargs sind fünf, sechs, sieben Mal so groß wie Menschen. Ich sehe es gerade. Ja. Dann sieht man aber, wie die, wie, wie kurz drauf so ein Sarg die Mauer hochklettert. Ach so, ja. Dann denke ich mir so, Moment, eben war der nur noch so groß, dass der stehen konnte und der Kopf oben auf Höhe der Zinnen war, weil der Sarg, der die Mauer hochklettert, haut denen ja dann ein Loch in die Zellenwand. Da dann wiederum, man sieht das, man sieht die in der Zelle, der Sarg haut die Mauer durch und du siehst im Hintergrund die Zellentür, was so Gitterstäbe sind und dann kommt ein Schnitt und man sieht den Gang und die hauen durch die Zellentür, die irgendwie aufgebogen wurde. Wie auch immer, hauen die dann ab. Das hat alles nicht so wirklich viel Sinn ergeben. War mir aber egal. Ich fand den Angriff sehr, sehr schön und auch den Kampf. Die Sargs. So Riesenechsenviecher. Ja, nicht nur das. Die laufen ja auch so eine extreme Schräge hoch, die Viecher. Ja, ja. Und die sind ja schwer bis zum Geht nicht mehr. Ja. Das war, ja. Aber die ganzen gefangenen Seemänner sind eigentlich im Grunde auch dazu da, 
dass sie die Stadt vor diesen Sargs genau, beschützen sollen. Ja. Denn die werden anscheinend häufig von den Viechern angegriffen. Das sind zumindest im Film immer zwei gewesen, die dann da kamen. Und äh, ja, und die versuchen sie dann mit ja, ganz normalen Kanonen wegzuballern. Vielleicht sind es Männchen und Weibchen. Das Männchen ist riesig und das Weibchen ist einfach nur ein Zehntel so groß. Das kann sein, das kann sein, ja. <lacht> Einer, der sagt, der reißt dann halt so ein Loch in die, in die, in die Mauer und ähm, Delfin kommt auch nochmal zur Hilfe und sagt den von wegen hier, wir müssen in die Katakomben und da gibt es irgendwelche geheimen Tunnel, bla bla bla. Da kommt der eine noch mit, ja, durch, durch die Abflüsse abhauen. Das ist nicht. Das ist, das ja, das ist, ja, das macht nicht mit oder irgendwie ja, so. Und der andere ja, ist doch genau das Richtige für eine Ratte wie dich. <lacht> Look, will you two build up? Now stay right here. Make sure the way's clear for us to get back out. And keep out of sight. You're a lovely man, sir. He's a lovely man. Bevor sie dann wirklich flüchten können, sagen sie von wegen, ey, wir müssen noch Edgen holen. Und äh, ja, dann heißt es erstmal, wir müssen nach Chinqua, was aber Delfin in dem Moment aber Seft nennt. Wo ich dann schon <lacht> irritiert war, warte mal, der war doch gerade in Chinqua. Und der ist immer noch in Chinqua. Warum müssen die jetzt nach Seft? Das ist doch, ist das dasselbe? Haben die anderen Saft. Namen, je nachdem, oder hat da jemand nicht aufgepasst? <lacht> Auf jeden Fall sagt sie, They would have taken him to Zeft, the topmost city. sie finden dann auch einen Weg da rein irgendwie und sehen dann halt, wie Edkin diesen Glashelm da auf hat. Mhm. Collinson muss ihn eine mal in die Fresse hauen, damit er erstmal wieder normal wird, weil der eigentlich bleiben möchte. Nach diesen ganzen Visionen, die er da sieht, die auch schön eingeblendet wurden. <lacht> Bild drüber gelegt und er reagiert so, als würde er das alles sehen und das passt auch noch nicht mal richtig von der, von der Position und so weiter. Dann flüchten sie halt aus dieser Stadt, auch über den Sumpf, wo sie da nochmal mit dem Mogdan treffen. Genau. Da wird auch einer von denen gefressen. Ja. Das ist fies, halt so geil. Das kommt so raus aus dem Wasser und das hat so, so kleine Cthulhu-artige Flügelchen. Und da macht es so. Ja, genau, genau. Und das greift die ganze Zeit gar nicht wirklich an. Einer nee, fällt dann hin. Es kommt auch nicht von der Stelle. Das ist wie so angewachsen an einer Stelle. Macht so. Und nach dem Moment, wo der eine hingefallen ist und erstmal so, oh, wo ich mir denke, steh doch einfach auf. Das braucht doch 80 Jahre. Nein, nein, er bleibt liegen und lässt sich fressen. Ja. Und dann macht's, okay, gut. Was kommt jetzt? Jetzt kommen auf einmal fliegende Piranhas, die dann auch ja, noch kommen. Die springen stimmt, dann nochmal. Ja, die die so, kann man dann auch noch. Hui, hui, von links nach rechts. Aber so, hui, 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 hui. Was ist das? Sounds like a tidal wave. Water pressure. It's increasing. Do they control that? Yes. They must know where we are. Ah, 
da kommen sie dann auch durch, ohne, glaube ich, ein Mitglied ja. zu verlieren. Äh, Delfin ist auch noch bei denen und weist denen halt den Weg. Und dann sind sie mehr oder minder kurz davor, wo sie halt quasi am Anfang gelandet sind, an diesem ja. Strand, wo halt auch dieser Strudel ist. Und dieser Berg mit dem mit dem Strudel, dieses dieses Loch, was man da sieht, da kann ich mich noch heute dran erinnern, wie ich das damals als Echt? Kind gesehen habe. Die äh, sind halt alle bewaffnet und fangen dann an, die Guardians wegzuballern, die natürlich von äh, Edmir geleitet werden, um sie aufzuhalten, damit sie nicht flüchten können, weil sie wollen ja vor allem das Gehirn von Atkins. Das war dann noch die Szene, wo es auf die Fresse gab, ne? <lacht> also wo, wo die den die dann verprügelt haben und äh, ihnen die Waffen weggenommen haben, glaube ich. Ne? Das müsste halt vorher passiert sein, glaube ah, okay, ich. Okay, das kann auch sein. Weil danach gibt es eigentlich noch eine, die Schießerei und dann heißt es von wegen dass sie alle die Waffen ablegen und dann nacheinander in diesen Strudel oder zumindest ja, zu, dieser, zu dieser Glas, ach, zu dieser ja. Taucherglocke springen. Und Delphine kann ja nicht mitspringen, weil sie hat ja die Kiemen. Dementsprechend für sie macht das keinen Sinn. Mhm. Aber sie tut auch so, als würde sie keine Strafe danach bekommen, wo ich mir denke, so, ja. bist du dir so sicher? Super Idee, da zu bleiben. Ja, ja, genau. Aber sie entscheidet sich dann da zu bleiben und schießt dann einfach die ganze Zeit und so weiter auf die, auf die Guardians und auch auf Edmir. Ja, man kriegt irgendwie mit, dass irgendwelche Bomben anscheinend im Wasser hochgehen. Da habe ich gelesen, dass das anscheinend durch Telekinese von Edmir passiert. Ah, okay, ja. Und ich dachte, okay, und das, das passiert dann auch in den Momenten, wo sie dann halt zu fünf oder zu sechs in dieser Taucherglocke sind und dann halt diese kleine Pfütze in, in der Mitte ja haben ja. und dann das Wasser in die Taucherglocke reinspritzt. Ja, aber sie können entkommen durch diesen Strudel und ähm, landen dann endlich auf dem Schiff, wo sich dann herausstellt, dass der Professor überlebt hat. Zu dem Zeitpunkt dachte ich, der ist tot. Ja, aber er ist nicht mehr so fit. <lacht> er ist nicht mehr so fit, ja gut, aber ich dachte, der wäre tot und ja. der Junge äh, würde da mit der Leiche rumhängen. Die kommen an Bord, der Junge hat auf nee, einmal zwei äh, ist bewaffnet, hat zwei Pistolen in der Hand und sagt dann Collinson und Atkin von wegen, ja, die Crew hat gemeutert, einer von denen hat den Professor angeschossen und ähm, dann kommt es ja wieder zur Meuterei. Wieder zur Meuterei, <lacht> genau. Und wieder zum Krakenangriff. Denn äh, der Captain und die, die restliche Crew sagt dann von wegen... Die Goldstatue wollen wir trotzdem. <lacht> ihr habt ja nichts mehr zu sagen. Jetzt ist Schicht im Schacht und dann kommt natürlich wieder der Sentinel und greift das Schiff an und der macht daraus im Grunde Kleinholz. Ja. Überlebt jemand nicht? Ich glaube, der Captain überlebt nicht, ne? kann das ja, sein? Der Captain überlebt nicht. Stimmt, der Captain überlebt nicht. Aber zwei von der Crew überleben. Genau, die dürfen ja hinterher schwimmen. <lacht> und die müssen dann das Paddelboot schieben, <lacht> schwimmen. Ja, genau, dürfen sich hinten dran festhalten und mitkommen, so ungefähr. Wobei das Paddelboot auch kein Paddelboot ist, glaube ich. Also in der Szene, wo man, äh, wo die, also das ist ja so, die sind unter Deck quasi beim Professor und allem. Und während der Krake oben alles zerlegt und die Leute sich pflückt, der schlägt dann so ein Loch in die Seite vom Rumpf. Und das Boot ist aber schon runtergefallen, runtergelassen, wie auch immer. Und neben dem Loch und durch das Loch fliehen sie an das Boot. Und da sieht man, dass das Boot einen Mast hat. Also das scheint so eine kleine Jolle. Nee, oder das so, Boot hat so. keinen Mast. Also in dieser einen Szene sieht es so aus, als liegt er in der Mitte von dem Boot ein Mast. Da bin ich mir ziemlich sicher. Vielleicht ist das eine Jolle, aber die am Ende schieben die das Boot an. Vielleicht war das auch einfach nur ein Holzbalken, der von oben runtergefallen ist. Da liegt irgendwas drauf, das stimmt. Aber das, wenn sie da drauf sind, sind sie, ist das nicht Genau, mehr. dann ist es nicht mehr da. Vielleicht war es auch einfach ein Filmfehler oder. Aber ein es fällt einfach rein. Das ist ja die Szene, wo Sandy betet, so genau, ja, genau stimmt. Ja, und dann auf einmal so, fällt das Ding da runter. <lacht> ja, genau. Ja, die steigen dann da ein und es ähm, sind dann im Grunde, glaube ich, der Professor, Collinson, Atkin und Sandy, die genau. das 
überleben. Und die zwei von der Crew. Die schwimmen hinterher und schieben im Grunde das Teil. Genau, genau. Und der Kraken, der Kraken hat vor allem mit der Goldstatue das Schiff zerklöppelt. Und die Statue <lacht> auch wieder mitgenommen. Ja. ja. Das ist der Film im Grunde. Ja. ja. Ich fand tatsächlich die Kulissen und so, es war ja viel Studio. Die Studio-Kulissen fand ich aber richtig gut. Die haben mir echt gut gefallen. Die waren sehr schön gemacht. Die fand ich eigentlich im Grunde mau. Weil das eigentlich <lacht> so eine ganz normale Mittelalterburg mit. Ja, ich meine noch nicht mal das, sondern ich meine zum so Beispiel weiter. so die Szene mit dem Mokda, mit dem, mit den Sümpfen, mit den Planken und so. Das, das Zeug fand ich ziemlich gut. Und die Innenräume und so. Also das mit den Monstern und so weiter, da drehen sie ja voll auf. Da ist ja, ja die ja. meiste Action in allen Filmen, die wir heute ja. irgendwie bequatscht haben. Vor allem zum Ende hin, da geht ja einiges. Ja, fliegende Piranhas. Das fand ich richtig gut. Was ich ein bisschen, naja, fand, ist. Das fällt beim ganz am Anfang nicht so auf, aber zum Ende hin, wo sie wieder an den Strand kommen, wo sie dann mhm. kurz davor sind zu flüchten, haben sie ja irgendwie den Gelb-Orangeton ja voll aufgedreht. Ja, ja. Also das ist am Anfang, wo sie da ankommen, aber auch schon. Das ist mir aufgefallen. Das wirkte aber irgendwie natürlich, als hätten sie da nicht kann, irgendwie groß die Farbe aufgedreht, sondern das, das war so leicht und die haben vielleicht irgendwas rausgenommen. Das kann und sein, ja. Zum Ende hin wirkt das so auf, hätten die voll einen nochmal so, ah, scheiße, das ist jetzt blau. Ja gut, dann machen wir es jetzt irgendwie auch. ist gelb. Das war schon extrem irgendwie ja. im Vergleich zum Rest, aber trotzdem fand ich den, ist das der beste Film von allen? Für mich ja, weil weil ich auch so ein bisschen ja eh der Tiefsee-Fan bin und 80.000 Meilen unter Meer und so und Atlantis eh und äh, für mich war der mein 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 persönliches Highlight. Der war auch so von der ah. Story der der ähm, gradlinigste fand ich, der der nicht so eine wirkliche der hat sich einfach so durcherzählt irgendwie. Ja doch, also ich würde Wallace of Atlantis auf 1 setzen, 2, also im Grunde so, wie wir sie besprochen haben, von unten nach oben eigentlich. Ja, das kommt hin. Caprona 1 auf 4, Caprona 2 auf 3, Earth Score auf 2 und dementsprechend ja. auf 1. Wobei mein Herz teilweise auch noch für Caprona 2 schlägt, weil ich den als Kind so oft gesehen habe. Und da, da kann ich mich so sehr, kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Da kommt der Nostalgiefaktor dazu. Genauso wie Earth's Court. An die beiden Filme kann ich mich richtig erinnern. Und Warlords of Atlantis, da kann ich mich nur, wie gesagt, an diesen Strudel und diese ganz engen Felsen, wo der Fluss da lang geht oder so. Mhm. Daran kann ich mich erinnern, ich kann mich aber nicht an den, an den Strudel an sich erinnern. Ich dachte immer, da wäre das Schiff und dann wird das Schiff genau dort in diesem Loch da von dem, von dem Kraken angegriffen. Da, daran kann ich mich als daran erinnern, dass ich das irgendwann mal bei irgendwelchen Bekannten äh, zusammen mit meinem Vater geguckt habe. Das war der Special Cut. Und das hat sich in meinem Hirn eingebrannt, dass ich seit dem Film auch ständig Schiss habe, wenn ich am an einem Fluss oder so vorbeigehe, wo also wo danach irgendwie jetzt keine Wand oder so ist, dass ich da immer das Gefühl habe, da ist irgendwas Großes im Wasser drin. Das habe ich ständig, auch wenn ich auch irgendwie mal am Meer bin oder so, ja. ständig dieses Gefühl drin, von wegen, da ist doch irgendwie so ein Kraken drin und so das weiter. Und den Film habe ich lange gesucht und zum Glück habe ich den jetzt dadurch wiedergefunden. Sehr gut. Weil ich auch nicht wusste, was das ist, woher ja. ich das kennen konnte, aber... Ja, hätte ich nicht beim Trailer oder bei irgendeinem Foto dieses Loch da gesehen mit dem Strudel, wäre ich da nicht drauf gekommen. Sehr gut, wieder ein Kindheitstrauma erklärt. Ja, also nach The Gate und äh, dann <lacht> Screaming. Genau, Carry on Screaming. Haben wir jetzt Warlords of Atlantis, das ein ja. anderes Kindheitstrauma ja. losgetreten. Vielleicht hat. finden wir im Laufe der Zeit noch meinen kleinen roten Dämonenfilm. Ja, hoffe ich. Also da bin ja. ich eh dafür. Wenn jemand weiß, was das für ein Film ist mit den kleinen Teufelchen, kannst du da nochmal beschreiben, dann soll das sagen, dann gucken wir uns den an. Handlung gefühlt 
80er, vielleicht frühe 90er, also Gegenwartshandlung und ein Typ geht in, ich glaube, es war so ein Lagerhaus rein und um ihn rum tauchen dann so kleine, die vielleicht so wirklich so handgroße Teufelchen auf, in Rot mit Flügelchen und so. <lacht> und ich glaube, die greifen ihn sogar an, die, die picken ihn so an, so bam, 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 sticheln ihn so. Keine Ahnung, was das ist. Und das ist fast eins zu eins die Szene, die ich dir tausendmal schon ja, geschickt habe. Ja, ja, aber, aber das ist es nicht. Das ist es, es nicht. Es gibt Jim Hensons für Storyteller oder so, ja. heißt, glaube ich, die, die Serie oder der Film. Und da gibt es einen Typ, der geht in einen dunklen Raum rein, irgendwie, da ist, glaube ich, nur eine Kerze an und so weiter und will irgendwie Karten spielen oder ich weiß es nicht mehr. Und dann kommen so kleine rote Teufelchen und die greifen ihn an und lachen ihn aus und solche Sachen. Das, das war die Szene nicht. Das, da waren die Teufel anders. Das ist das Ding. Und ich vor allem, ich habe den Film irgendwann ja noch mal gesehen. Mitte, Ende der 2000er. Und habe mir gedacht, boah, das war der Film. Und ich habe es mir nicht gemerkt. Ich habe es ja, wieder vergessen. Die Internetseite, die du letztens erwähnt hast. Ja, habe ich ja schon. Habe ich schon gemacht. Also, da ist aber noch nichts drin. Das hat beim letzten Mal ja auch sechs Jahre gedauert. Ansonsten fragst du deinen Bandkollegen, der letztens doch erzählt hat, das ist doch Screaming hier. Habe ich, hab ich schon angehauen. Er überlegt. <lacht> ja. Ja, Creature-Effekte waren okay. Uh, Soundtrack, uh, ja, wird, kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Wie gehabt. <lacht> Fand aber gut, dass er durchweg gelaufen ist und ja. nicht weg war zwischenzeitlich. <lacht> Besser Charakter in dem Film, wüsste ich gar nicht, ehrlich gesagt. Weiß ich auch nicht. Ähm Dark McClure war okay, aber ja. ich fand den irgendwie in Caprona besser. Ja. ja. Hier war einfach so ein, so ein bisschen motziger Typ. Ja, hier hattest du auch eher so, da, da war die Gruppe mehr im Vordergrund, ja, genau, hattest du das genau. Gefühl. Aber ja. die, die Frisur von den Atlantis-Leuten war echt killer. Ich habe erst gedacht, die von, ähm, wie heißt der? Ad sieht Ad auch so Ad wie Hugo Weaving als... Ja, genau, wie, wie, die von Admir war schon der Hammer und dann habe ich den König gesehen und die Königin und die hatten ja die gleiche Frisur. <lacht> nur, dass bei der Königin Locken waren. Äh, Wahnsinn, Wahnsinn. Cinqua, Cinqua. Hitler, es kam Hitler vor, mein Gott. <lacht> ja. Ja doch, also ich, ja. ja. Nee, doch, das, der, der ist so genau die Kategorie, die, der hat mir, der hat voll ins Schwarze getroffen bei mir. Das war so genau das, der Trash-Faktor. Das ist auch ein Film, der könnte bei Schläferz laufen, ähm, und trotzdem dieses 70s-Flair-Abenteuerzeug, was ich mag. Ja. Ja. ja jetzt <lacht> haben wir im Grunde eigentlich über fast alle Filme, die ich irgendwie in diese RTL-Dino-Reihe irgendwie eingeordnet habe, gesehen. Ich glaube, da gibt es höchstens nur noch eins oder zwei, wo ich sagen könnte, die könnte man auch noch mal gucken. Aber das war's dann aber im Grunde auch schon. Das waren nicht unbedingt Dino-Filme, aber nee. schon. <lacht> ja, vor allem die Capona, <lacht> da kommen zumindest annähernd Dinos vor. Ja. Oder Dino-Mutationen. 
Ähm, in den anderen beiden dann eher stehende Wildschweine und Wurmflügler und fliegende Piranhas. Ja, wobei Warlords of Atlantis äh, nie bei diesen ja, Dino-Filmen genau. irgendwie dabei war, wenn dann ATV Earthscore und die beiden Capronas, ja. wo ich noch letzte Folge gesagt habe, hießen nicht vielleicht Dinosaurier 1 und 2? <lacht> die liefen auf RTL und ich habe dann irgendwie nebenbei bei G.I. Joes gespielt oder so. Ich habe die, glaube ich, auch nie ganz gesehen. Zumindest kann ich mir Anteile gar nicht überhaupt daran erinnern, was da in den Filmen passiert ist. Aber Caprona 2, das mit dem Flugzeug und Eis und so, mhm. da kamen viele Erinnerungen wieder und halt auch Ed Score und Wallets of Atlant deswegen mein, meiner Wasserphobie. Ja. Also ich kann im Wasser schwimmen, ich habe davor gar keine Angst, aber jedes Mal, wenn ich hier mal so über die Rheinbrücke gehe und so runterschaue, da kommt einmal Höhenangst dazu und dann noch dieses Gefühl von wegen, da ist doch irgendwas drin in dieser Sch Wasserscheiße. Siehst du, das habe ich eher umgekehrt. So mit Wasser allgemein nicht, aber in offenen Gewässern schwimmen kannst du knicken. Das muss nur der Baggersee sein. Mache ich nicht. Sobald ich den Grund nicht mehr sehen kann, tiefer gehe ich nicht. Das ginge wahrscheinlich noch, aber bei mir ist so, ab einer gewissen Tiefe und Breite habe ich so das Gefühl, da ist irgendwas drin. Lurking in the deep. Also irgendwas Großes. Da möchte ich nicht gern am Rand stehen irgendwie. Ja. Das ist nicht meins. Irgendwie. Und das wegen dem Film. Das, <lacht> ja, also ich wüsste jetzt nicht, wo so ein Krake irgendwie rauskommen würde, ja, aber... Ähm, gut halt reinkraken. <lacht> aber allein dieses, dass sie da auf diesem offenen Meer sind und die haben eigentlich gar keinen anderen Ausweg, als ins Wasser selber zu springen. Ja. Und da kommt auch keine Rettung im Grunde. Ich weiß nicht, das, ich war da so im in the zone <lacht> oder so drin, dass, dass das dermaßen auf mich abgefällt, weil ich gesagt habe, ne. Da ist überall irgendwie so ein scheiß Ding drin. Das ist das mittlerweile, ich, das geht irgendwie nicht. Ich, also wenn ich einfach nur vorbeigehe und das ignoriere, dann nimmt mich das nicht so mit. Aber wenn ich dann irgendwie dann drauf hinausschaue und irgendwie so leicht dran denke, was so vor mir sehe, dann fängt das dann an und dann so, oh nee. Ja, da, dazu kleine Abstecher, bevor, bevor wir, glaube ich, dann bald Feierabend machen. Wir, ja. wir haben ja ähm, auf, auf Bali unsere Hochzeitsreise gemacht und da waren wir auch einmal schnorcheln und so. Das war alles okay. War, da konnte man stehen quasi. Auf, auf den Korallen war nicht so äh, smart. aber Bis der Punkt kam, wo du nicht mehr draufstehen konntest. Genau, genau bis die Korallen alle weggebrochen waren. Äh, nee, äh, also das war so ganz flach, so in Küstennähe. Das war noch okay für mich. Hm? Wir haben dann nur an einem Tag mal so einen Ausflug gemacht mit so einer Katamaranfähre. Also es war wirklich so eine Riesenfähre im Prinzip hm? ähm, auf so eine Insel. Und da konnte man dann verschiedene Aktivitäten machen. Man konnte entweder auch wieder tauchen gehen, so schnorcheln. Oder man konnte ins Landesinnere fahren, da waren äh, Seetank, nee, Seegrasplantagen und so. Und auf der Hinfahrt und nicht so, ah, schnorcheln, ich weiß nicht. Jetzt einmal war okay, vielleicht dann doch mal hier, aber hier war es ein bisschen weiter draußen, da war so quasi mitten im Meer dann nochmal so eine Hütte, von der man aus dann los ist. Und auf der Fahrt dahin sitzen wir so draußen auf diesem Katamaran, das war für mich eh schon mulmig, so offenes Gewässer, okay. Und dann kommt dann einfach so ein riesen Mantarochen aus dem Wasser gesprungen und wieder rein. Und ich so, okay, kein Schnorcheln für mich. <lacht> ich fahre ins Landesinnere. <lacht> wow, da war ich raus. Es war irre beeindruckend, weil das ein Riesenvieh war, das da einfach aus dem Wasser gesprungen und wieder eingetaucht ist. Aber da war das Thema ins Wasser gehen für mich komplett erledigt. <lacht> Ich sehe das schon, du paddelst dann da vorbei und so. Alles, so, oh, guck mal, die Delfine. Und Dennis so, na, weg hier. Seid ja, Delfine abgestochen, so, alle weg. Oh, <lacht> Wir werden alle sterben. Seid ihr bekloppt, das ist gefährlich. <lacht> ja. Tatsächlich, ich bin da nicht tauchen gegangen. Wir sind dann ins Landesinnere gefahren und haben uns ein bisschen die Kultur angeguckt. 
Ja, aber war, war trotzdem beeindruckend, so ein Riesenvieh mal aus dem Wasser kommen zu sehen. Gott sei Dank war es kein Kraken. Vor Tintenfischen habe ich Angst, die sind mir zu klug. Da esse ich deren Babys. Genau, da esse ich lieber deren Babys. Und vielleicht macht mir das noch mehr Angst, weil sie das, glaube ich, nicht so geil finden. Ja, Tintenfischbabys, die waren lecker. Ja, Tintenfische sind, ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, mit diesem Expeditionsschiff, die einen Tintenfisch gefangen haben, den in so ein Aquarium gepackt haben, einen Deckel oben drauf gelegt haben und nachts hat das Vieh den Deckel hochgedrückt und ist einfach übers Schiff abgehauen und wieder zurück ins Wasser. No way, Nein. dass ich so ein Vieh näher komme. Habe ich nicht erzählt? Na, so eine Doku ging es halt um Intelligenz von von Tintenfischen. Die haben halt so, so einen Tintenfisch, so ein Expeditionsschiff, wie man das kennt, gefangen, in, in so ein normales Aquarium gepackt, haben halt eine Pressspanplatte drauf und glaube ich noch einen Stein. Und nachts hat der der Fisch, der, der Tintenfisch halt die Platte hochgedrückt von dem Aquarium runter, hat sich dann halt da rausgeschlöbbert, ist dann unten so auf den Boden geflatscht und ist dann quasi über das Deck bis zur Reling und hat sich dann ins Wasser fallen lassen und war weg. Wow. Und da habe ich mir gedacht... Nee. Wenn der über Land gehen kann, um abzuhauen. Und einige essen den lebendig, ne? Ah ja, stimmt. Oh, die Japaner. Oh, ja. ganz schlimme Videos. Ich erinnere mich. Ich mag den Fisch. Also ich habe den Fisch schon so mal gegessen. So kleine ja, Babys ja, halt so. so. Ja. Und äh, die Standard-Tintenfischringe, die man so ja. im Handel kaufen kann. Aber und so einen richtigen, so einen, so einen, wo du auch so einen richtigen Tentakel fressen kannst. Ja. Das, das hab ich hey, du kriegst gesehen. ja dann höchstens diese kleinen Tentakel, die man so auf Pizza oder so mit drauf sind. Ja, ja, genau, genau, genau. Ja. Wie dem auch sei, ja, das war unser erster Ausflug in die Sci-Fi- und Fantasy-Filme der 60er und 70er. Das wird wahrscheinlich früher oder später nochmal passieren. Auf jeden Fall, ich habe mir alle Filme rausgesucht, die ich so da in das Thema reinpassend äh, auf DVD schon habe und habe mir eine ganze Latte noch bestellt, weil ich einfach gerade tierisch Bock auf diese Filme habe. Ja, dann sag Bescheid, dann ja. können wir das abgleichen und dann eventuell genau. haben wir ja noch mehr Futter genau. für später, denn ich habe mittlerweile angefangen, Katastrophenfilme zu gucken, yeah. von Rollercoaster zu The Poseidon Adventure und hast du nicht gesehen, Two-Minute-Warning, aber dazu kommen wir beim nächsten Mal nicht, denn beim nächsten Mal kümmern wir uns wieder um die Actionstars der 80er und 90er. Oh ja. Da werden wir uns um drei, eventuell vier Filme kümmern, je nachdem, <lacht> also drei stehen auf jeden Fall fest. Canon-Filme mit Ninjas. Yeah. Die wollen wir ja schon seit einiger Zeit uns angucken. Steven Seagal haben wir nach hinten geschoben, weil Dennis keine Lust drauf hat. Steven Seagal ist scheiße. Ist er auch, ja. ja. Und äh, das holen wir aber irgendwann mal nach, weil da, ja, da habe ich die Filme nicht umsonst besorgt. Und das machen wir dann im nächsten Monat. Ich bin mir gar nicht so sicher, wann. Ich glaube, 30. 30. Mai sollte das sein, wenn ich mich nicht irre. Und äh, ja, bis dahin bleibt uns weiterhin gewogen, haltet die Ohren steif, alles Gute, bleibt gesund, passt auf euch auf, geht nicht zu tief ins Wasser, esst keine Tintenfische und tut die nicht in Aquarien oder so. Und segelt nicht auf unbekannte Inseln. Ja, genau, genau, genau. Und wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt für Filme dieser Art oder euch irgendwelche Erinnerungen hochkommen, wo ihr sagt von mir so, yeah, das sowas ähnliches habe ich bei dem Film, den, dann gerne her damit, würde ich gerne hören. Vielleicht auch sehen, je nachdem, ich den Film noch nicht kenne. Und ähm, ja, das war Folge 181 des Wollmannet Podcasts. Ich bin der Dennis. Ich bin auch der Dennis und ich habe keine schlimme Frisur. Und ich bin nicht Doug McClure. So. <lacht> oh, das reimt sich, das ist gut. Ich weiß. Bis zum nächsten Mal. Das war der Bubblenet Podcast. Mehr vom Gemischtwarenladen in Blog und Podcastform findet ihr unter bubble-net.blogspot.com.
Bubble 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 Bubble